0: Bonjour, bienvenue sur CNews.
1: Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de Midi News avec à la une cette pénurie de carburant qui évidemment se poursuit, les blocages de raffineries qui font tache d'huile alors que les procédures de réquisition commencent à être lancées, les négociations avec la CGT et FO n'aboutissent toujours pas. On se demande d'ailleurs jusqu'où ira le bras de fer entre direction syndicat et désormais l'État, car il y a des recours disponibles pour les syndicats afin de faire annuler les réquisitions déjà prises et nous serons évidemment sur différents sites. Concernés directement par cette reconduction de la grève ou l'amorce d'un mouvement. Dès le début de cette édition, vous le voyez, Laure para nous attend du côté de Foss-sur-Mer. En Loire-Atlantique, nous serons en direct avec Michael chaillou et puis Régine Delfour qui se trouve dans une station-service à Saint-Mandé dans le Val-de-Marne. À l'heure qu'il est, sachez que 6 raffineries sont en grève sur 7. 4 chez Total, 2 chez ExxonMobil. Je vous présente les invités juste après le JT d'Olivier de Quéranfleck aujourd'hui. Bonjour Olivier.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous et vous allez y revenir largement avec vos invités. La crise des carburants qui s'empire, vous le disiez, 6 des 7 raffinies françaises désormais en grève, donc 4 de Total Energy alors que le mouvement de grève s'allonge. Le gouvernement a lancé la réquisition des personnels au dépôt desso Exxon à Port-Jérôme, en Normandie. Vous y revenez donc avec vos invités dans un instant, Nelly. À Marseille, un homme abattu dans une épicerie hier soir dans le troisième arrondissement. Au moins deux hommes cagoulés sont descendus d'un véhicule avant de faire feu. La victime, elle, est connue des services de police. Le troisième arrondissement touché par d'autres fusillades ces derniers jours. Les précisions de Rudy Mada, il est secrétaire départemental du syndicat de police Alliance.
3: Dans le troisième arrondissement de Marseille, dans le quartier de la Belle de Mai, qui est actuellement très défavorablement connu pour les règlements de compte, Euh, quatre individus sont arrivés à bord d'une BMW. Ils sont rentrés dans une épicerie du quartier et et ces individus, euh, l'un d'entre eux, en tout cas, a tiré euh, à presque 13 reprises sur une personne, euh, la, la, la future victime qui a été touchée à trois reprises mortellement. Euh, cette victime était euh, née en 1988 et euh, est décédée très rapidement avant que les individus, les quatre individus cagoulés, euh, ne prennent la fuite au volant de leur BMW. La situation
2: sanitaire avec le nombre de cas de Covid qui augmente. La France, proche des 100 000 contaminations ce mardi. En une semaine, une hausse d'un peu plus de 6%. Dans les hôpitaux, 17 907 patients étaient hospitalisés hier soir. Kylian Mbappé va-t-il quitter le Paris Saint-Germain La rumeur court depuis hier après-midi. Il ne serait pas satisfait de sa situation actuelle. Il aurait demandé à quitter le club. De la capitale dès cet hiver. Les détails d'Antoine Martin.
0: La rumeur d'un départ de Kylian Mbappé a agité les dernières heures du PSG. Depuis plusieurs semaines, son positionnement renforce son mal-être. D'une légère secousse au tremblement de terre maintenant. Après un début de saison très réussi en club, statistiquement parlant, l'international français fait part de son mécontentement dans des
4: bleus. Plus de liberté ici.
3: Le
5: coach euh, c'est qu'il y a un numéro 9 euh, comme Olive qui, qui, qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l'espace, demander les ballons. À Paris, c'est différent. Il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot. Donc, euh, c'est différent.
0: Le terme de pivot réutilisé sur ses réseaux après le dernier nul à Reims en Ligue 1. Mbappé s'agace publiquement d'évoluer à ce poste. Le feu de paille prend de l'ampleur ces dernières 48 heures. Le bondinois aurait prolongé au club à condition que Neymar le quitte cet été et qu'un numéro 9 signe dans la capitale. Point d'orgue de sa révolte, les premières rumeurs d'un départ du club cet hiver circulent 5 heures avant le coup d'envoi. Marca est le premier média à lancer la furia. L'entraîneur préfère s'abstenir de répondre avant le coup d'envoi. Luis Campos, le conseiller, donne son droit de réponse.
6: Je suis tous les jours avec Kylian Mbappé. Il ne m'a jamais parlé
0: de partir en janvier. Une journée mouvementée qui s'achève par le but plein de caractère de Mbappé sur pénalty. Kylian Mbappé, encore acclamé par le parc, mais pour combien de temps Le vestiaire parisien va-t-il se remettre de cette nouvelle tempête
2: L'actualité internationale à présent avec l'Ukraine. Huit personnes arrêtées après l'incendie sur le pont de Crimée. Une annonce des services secrets russes. Il s'agit de cinq citoyens de la Fédération de Russie et trois originaires d'Ukraine et d'Arménie. Le Kremlin qui accuse le renseignement ukrainien d'être à l'origine de l'attaque. Et puis ce surprenant clip du ministère de la Défense ukrainien pour remercier la France pour l'envoi de matériel militaire, en particulier ces fameux canons César. Regardez. Ce surprenant clip donc de l'Ukraine à la France. Place au débat tout de suite dans Midi News avec vous Nelly Denac.
1: Merci beaucoup pour cette transition, Olivier de Caire en On va évidemment revenir à, à des mm-hmm. choses qui nous concernent au premier chef en ce moment, c'est-à-dire cette pénurie de carburant qui nous touche de plus en plus. Euh, je vais vous présenter les invités pour m'accompagner cet après-midi. Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes député européen, Rassemblement national. À vos côtés, Olivier d'artigol chroniqueur politique pour Bonjour. CNews, ainsi qu'Éric de Rydmatten, chroniqueur. Spécialiste de l'économie. Bonjour, François Pouponi. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes ancien député, rappelons-le. Et puis, Kevin Bossuet, professeur Bonjour. d'histoire. Merci à tous d'avoir fait le déplacement. Alors, évidemment, avant d'en venir aux problématiques et à ce qui coince toujours, et qui risque de coincer un certain temps. Commençons, si vous voulez bien, par le bout de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire les stations-service. On va prendre la mesure de ce qui se passe au vingt-troisième jour de grève. Rappelons-le avec vous, Régine Delfour, vous êtes à Saint-Mandé. C'est aux portes de Paris, hein, près de Vincennes, dans le dans le Val-de-Marne. Avez-vous trouvé une station qui, qui fournit de l'essence aux usagers
7: Oui, bonjour Nelly. Eh bien, oui, cette station est ouverte depuis 10 heures ce matin. Il y a énormément de monde, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a donc, en fait, c'est assez organisé. Ils ont demandé à leurs employés de venir un peu plus nombreux pour éviter donc de bloquer la circulation. Vous avez une file pour les scooters, les deux roues et une file pour les voitures. Les employés donc dirigent, ils les encadrent. Il y a quatre voitures qui peuvent être dans la pompe, enfin, sous sous la station là, pour pouvoir prendre des Il n'y a que du sans-plomb 98 et du gasoil. Euh, Les automobilistes avec lesquels nous avons pu échanger ainsi que les euh, deux roues ne comprennent pas. Alors, ils comprennent, certains comprennent cette grève parce que euh, pour eux, il est normal euh, de revendiquer des hausses de salaire et puis il faut défendre le le droit de grève. Et puis il y a ceux qui n'en peuvent plus, qui sont vraiment en colère, qui nous disent ça ne peut plus durer, euh, on attend vraiment, on ne peut plus travailler, on on discutait avec un chauffeur de taxi, ça fait trois jours qu'il n'a pas travaillé. Différents artisans qui ont commencer leur journée et qui la commence encore dans les embouteillages. Alors sachez Nelly que dans cette station, il y aura théoriquement du carburant jusqu'à 17h.
1: Merci beaucoup Régine, on reviendra vers vous dans le courant de cette émission. La CGTFO ont donc reconduit la grève qui touche les raffineries du groupe ExxonMobil, malgré la signature d'un accord majoritaire par d'autres syndicats. Entre temps, vous le savez, Elisabeth Borne a ordonné au préfet de certains dépôts de carburant de reprendre le travail. Alors pour bien comprendre... Il y a certes un objectif commun pour les salariés, c'est obtenir une revalorisation salariale plus forte, mais il y a deux cas de figure quand même, hein, parce que ça peut être complexe euh, si on n'est pas euh, tout à fait coutumier de ces euh, négociations il y a deux cas de figure, donc l'état des négociations entre Total et ExxonMobil chez SO et ExxonMobil, un accord salarial a été signé par deux syndicats majoritaires à l'échelle du groupe, mais pas dans les raffineries euh, où le mouvement est reconduit à l'appel de FO et de la CGT qui représentent plus de 50% du personnel, et puis chez Total en revanche, là le gouvernement attend que débutent les négociations, le groupe qui invite les syndicats euh, non grévistes à une réunion de concertation, ce qui veut dire que si la CGT lève tous les blocages avant midi, c'est-à-dire maintenant. Euh, elle peut y participer aussi. Mais pour l'heure, il n'y a pas de réquisition euh, décrétée. Je ne sais pas si je l'ai bien résumé. Alors première euh, euh, peut-être réaction. Thierry Mariani, les réquisitions pour vous, euh, il était temps. Est-ce que l'État a trop tergiversé sur ce point
8: L'État a trop tergiversé sur tout ce dossier. On est au 23e jour de grève. Euh, monsieur Véran est comme d'habitude, comme pour les masques, venu en disant euh, ça va bien se passer. Euh, vous allez voir, ça va se remettre en place. Euh, j'ai été ministre des Transports. — Voilà. Dans ce genre de situation, il faut savoir qu'au gouvernement, il y a quand même des, des feux rouges, qui s'a, qui s'a, des clignotants. Voilà. Au bout de la troisième ou quatrième jour de grève dans une raffinerie, en général, on vous le dit tout de suite. On vous dit « Attention, Monsieur le ministre, euh, il faut agir ». Voilà. Je comprends pas que le gouvernement, d'abord, n'ait pas poussé à la négociation plus tôt. Quand vous dites que chez Total, ça va commencer aujourd'hui, 23 jours perdus. Voilà. Et, et donc aujourd'hui, la, la réquisition... J'ai, j'ai envie de dire que c'est malheureusement un mal nécessaire. Un mal nécessaire parce que la priorité, c'est quand même que les Français euh, puissent travailler. Moi, j'ai été élu dans des zones rurales. Euh, sans, carfou- sans carburant, on ne peut plus rien faire. On perd son job, on euh, ne peut pas aller à l'hôpital, etc. Donc euh, oui, c'est un mal nécessaire, mais tout ça aurait pu être évité si ça avait été un peu mieux anticipé.
1: Alors on reparlera des réquisitions, parce qu'on verra peut-être que ça risque de ne pas être aussi simple qu'il n'y euh, qu'il paraît une fois que c'est euh, décrété. Mais pour rester sur, euh, sur cette impression hein, ou cette euh, non-action du gouvernement, comme le dit euh, Thierry Mariani, François Pouponi, euh, on a minimisé aussi l'impact de cette pénurie, peut-être parce que c'est allé crescendo aussi dans le suivi du mouvement.
9: Non, je crois que effectivement, Thierry Mariani l'a dit, le, le gouvernement n'a pas compris ce qui se passait. Euh, ils ne sont pas préoccupés au début. Sauf qu'aujourd'hui, on est une situation extrêmement difficile parce qu'il euh, y a réquisition. Et on, on verra que ce n'est pas aussi simple que ça parce qu'on ne peut pas réquisitionner pour tous les Français. On ne peut réquisitionner que pour certaines activités. Et puis après, une fois qu'il y a réquisition, il faudra qu'on passe un peu à la force. Parce que dire, j'écoutais hier des employés de ces, de ces raffineries qui sont déjà réquisitionnés. Donc ils bah, ouais, qui viennent nous dire Alors il faut les obliger à ouvrir le robinet. Enfin, » Beaucoup plus complexe que ça. Oui. Et ce qu'il faut organiser aujourd'hui, et ce qui n'est pas organisé, c'est euh, les queues devant les stations-services. Avant de venir ici, j'ai besoin de faire l'essence, j'ai pas réussi. Euh, voilà, donc il y, y a des embouteillages partout, c'est un peu l'anarchie, ça s'énerve dans les trompoings. Donc là, si le gouvernement ne met pas la force publique et les forces de l'ordre pour organiser les choses et pour sécuriser, il y a eu un accident sur l'autocoutin extrêmement grave parce que bah, les gens se mettent sur les bornes d'arrêt d'urgence. Donc il faut que le gouvernement prenne conscience que, un, il faut gérer l'urgence pour permettre leur approvisionnement dans les stations qui sont ouvertes, et puis très très vite réalimenter. Mais sincèrement, on ne va pas raconter n'importe quoi en français, ça va prendre quelques jours, pour ne pas Allez dire quelques on, semaines.
1: On va aller sur le terrain justement, rejoindre l'une de nos équipes qui est déployée à Donge, en Loire-Atlantique. C'est une raffinerie totale, on le précise. Michael chaillou euh, la réquisition a mis le feu, disent certains syndicalistes, d'où l'extension du conflit aujourd'hui.
10: Oui, c'est ça. La, la raffinerie ici est en grève depuis ce matin 5h. 80% de grévistes, selon la CGT, ça s'est fait à l'embauche des personnels d'exploitation qui ont donc décidé que plus aucune goutte de carburant ne sortirait de cette raffinerie, que ce soit par pipeline, par camion ou bien par bateau, Donc c'est la deuxième raffinerie de France. Elle n'était donc pas en grève jusque-là et elle dessert une grande partie de la façade atlantique. Mais attention, il faut préciser que le dépôt pétrolier qui est situé à quelques kilomètres d'ici, qui appartient à une autre société, lui, est ouvert. Donc on a vu passer grand nombre de camions ce matin qui allaient donc faire le plein, qui avaient reporté leur plein vers ce dépôt pétrolier. Alors pourquoi euh, se lancer dans ce mouvement alors que vous l'avez dit eh bien écoutez il est en cours depuis environ 16 jours notamment chez Total et eh bien parce que cette menace de réquisition du gouvernement notamment chez Exxon eh bien cette menace elle est très très mal vécue ici par les personnels FO et la CGT parlent d'une atteinte au droit de grève. Alors reste à savoir si maintenant l'ensemble des salariés exploitation plus les administratifs vont suivre ce mouvement dans la durée Tant qu'ici, il y a déjà eu plusieurs jours de grève sans salaire depuis le début de l'année, il y aura une réponse demain lors d'une assemblée générale qui réunira l'ensemble des personnels de la raffinerie de Donge.
1: Merci beaucoup, Olivier d'Artigolle. Euh, on est dans un bras de fer lié à des, euh, à des manquements partagés. À qui on imputait la responsabilité aujourd'hui Je veux
11: reprendre le thème de, du manque d'anticipation. Dès l'annonce de bénéfices records, premier trimestre 2022, puis premier semestre, euh, l'exécutif a simplement dit, notamment aux grands énergéticiens, il faudra quand même réfléchir sur la question des salaires. C'est une vraie et juste question, puisque dans l'histoire du capitalisme français, de tels bénéfices, c'est du jamais vu. J'ai regardé sur la branche euh, euh, raffinerie, rendez-vous compte que l'année d'avant, c'était 700 millions de bénéfices. Là, on est à 3 milliards. Ça veut dire que sur cette année... C'est un bon de 3 milliards que pour la branche raffinerie. Donc le fait que des salariés puissent dans ce moment-là, et alors que les actionnaires ont touché sitôt l'annonce de ces bénéfices records, des dividendes exceptionnels, à hauteur de 2,6 milliards chez Total, il est normal que le monde du travail, il produise la richesse, puisse demander son dû en termes de salaire. On nous dit que Total pointe cette question avec les négociations annuelles obligatoires. Sauf que ces négociations porte sur les salaires qui seront euh, euh, négociés pour 2023. Mais c'est le NAO 2023. Oui, c'est pas 2022. Donc le gouvernement a très fortement, très puissamment sous-estimé cette question qui est celle de la dignité des travailleurs.
1: Kevin Bossuet, vous le rejoignez dans son raisonnement, c'est-à-dire qu'il aurait fallu faire un rattrapage de 2022 avant que de se pencher sur 2023
5: Non, je ne crois pas. Moi, ce qui me choque quand j'entends ces syndicalistes parler du droit de grève, certes, le droit de grève est un droit fondamental, mais la liberté de circuler et la liberté de travailler sont aussi des droits fondamentaux. Et là, qu'est-ce qu'on constate Des gauchistes, des syndicats qui, des syndicalistes qui finalement décident en effet de le paralyser, de bah, on n'en est pas loin, hein, de paralyser, de paralyser tout un pays, d'empêcher les gens d'aller travailler. Ces gens nous parlent d'égalité d'égalité, mais ils remettent en cause, par exemple, l'égalité territoriale, parce que ceux qui sont les plus, euh, le, ceux qui sont les plus touchés par euh, par, par, par ces grèves, finalement, ce sont ceux qui habitent dans les territoires ruraux. Ceux qui sont les plus touchés, ce sont les personnes modestes qui doivent tous les matins prendre leur voiture pour aller travailler. Donc moi, je trouve ça inadmissible. Pour moi, c'est du corporatisme. Pour moi, euh, ces gens, en effet, ne sont pas dignes euh, de, 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 de représenter les forces syndicales. Un, quelqu'un qui travaille dans une raffinerie touche en début de carrière 2400 euros bruts. C'est quand même pas... Rien Je veux je dire, il y a une forme quand même d'égoïste et de corporatisme qui est inacceptable. Les Français n'en peuvent plus de ces gens qui prennent en otage tout un
11: pays. En deçà du SMIC, ce qui fait que, j'ai là les, les coefficients, on pourra les vérifier tout à l'heure, dans cette branche, ça commence en dessous du SMIC, comme dans de trop nombreuses branches professionnelles, ce qui fait qu'ils peuvent y compris recouvrir à la prime d'activité. Mais la vraie question, c'est...
1: Un dernier mot, parce qu'on va rejoindre Dans la
9: surenchère, on peut comprendre. C'est clair. Il y a effectivement... Mais ce qu'aurait dû faire le gouvernement tout de suite, c'est quand on connaît la volonté de la CGT de faire un peu euh, déraper les choses... La volonté de la direction de Total de ne pas négocier. Il fallait immédiatement convoquer le président de Total en disant Non, tu me règles le problème. Enfin, Thierry Marie, qui a été ministre, peut vous le dire. Mais c'est comme ça, pas c'est pas ça que ça se passe. Le ministre de l'économie téléphone au ministre de Total en Tu viens, tu me règles le problème, je ne peux rien entendre. Point barre. Voilà. C'est comme ça que, la, que les politiques auraient dû réagir.
1: Alors, je, je vous propose de rejoindre Fabien Roussel, qui est en direct avec nous, qui a sans doute entendu certains de vos commentaires et qui va être votre contradicteur direct, j'imagine. Kevin Bossuet, bonjour. Merci de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du. PCF, député du Nord. Alors euh, ma première question, elle est un peu plus globale et après on va revenir à la matière si vous voulez bien. Autant, euh, Fabien Roussel, on voit une forme euh, d'empathie vis-à-vis du service public quand il se met en grève, autant là, à tort ou à raison, parce qu'on a dit beaucoup de choses, peut-être tout et n'importe quoi sur euh, les fameuses fiches de salaire, il y a un petit peu de sidération et puis beaucoup se disent faire grève de manière préventive sans discuter, c'est un peu étrange. Est-ce que vous, vous comprenez quand même cet état d'esprit général
6: ben D'abord, je comprends les millions de Français qui sont aujourd'hui empêchés de circuler. euh, Certains sont contraints de prendre leur véhicule. Et j'imagine le grand désordre que tout ça produit en ce moment. Et que ça ça, ça suscite de la colère. Ça, je le comprends bien. D'où d'où l'irresponsabilité du gouvernement qui n'intervient pas et qui laisse ce ce conflit pourrir alors qu'il devrait il aurait dû déjà depuis longtemps demander à ces grandes entreprises ESSO et Total qui n'ont jamais autant gagné d'argent jamais gagné autant d'argent on parle en milliards on ne parle pas en millions ni en dizaines de millions ni en centaines de millions on parle en milliards d'euros ils ont préféré verser des dividendes exceptionnels aux actionnaires plutôt que d'augmenter les salaires de ces salariés et notamment ces ouvriers euh, qui sont euh, postés et qui ont des salaires qui commencent en dessous du SMIC et qui vont jusqu'à 2500 euh, euros. Et donc pourquoi le gouvernement n'a pas agi avant et et, et qui laisse pourrir la situation aujourd'hui, voire même qui jette de l'huile sur le feu en faisant des réquisitions qui vont, qui vont plus susciter de la colère euh, plutôt chez les grévistes, euh, plutôt que de permettre de réelles di- discussions négociations.
1: Les raffinerie se met en grève, hein, euh, c'est en train de, de, de se préciser quand même, ce sont les réquisitions euh, qui amplifient la crise, on l'a compris, mais est-ce que vous concevez quand même que dans ces conditions, il y a un service minimum d'urgence qui s'établisse, ne serait-ce que pour les véhicules qui ont besoin, euh, les services du genre, d'urgence, les ambulances, euh, les pompiers, euh, que eux puissent accéder à ces dépôts
6: Ben, Bien sûr. Et puis euh, le gouvernement peut faire appel aussi à ses réserves stratégiques. hein. Là, le temps euh, euh, de cette grève, on peut aller puiser dans les stocks. Et, et en même temps, demander à, à Total et à Esso de, 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 de se mettre autour de, de la table de, des négociations et d'ouvrir des négociations pour augmenter les salaires et arrêter avec les primes. Encore une fois, les primes, ça ne cotise pas. Les gars, ils partent en retraite avec des petites retraites parce que ils ont touché des primes qui n'ont pas cotisé. Enfin, est-ce que ceux qui font des commentaires là chez vous, qui sont confortablement assis dans votre studio, euh, vivent avec les salaires qu'ils perçoivent, eux, des salaires à 1500 euros. Parfois, certains en dessous, ils sont obligés d'aller à la CAF pour aller chercher une prime d'activité qui est versée avec nos sous, nos impôts. Est-ce que c'est digne, ça Il y en a parmi eux qui, qui touchent même le chèque énergie. Enfin, vous vous rendez compte On ne peut pas vivre de son salaire dans ce pays eh bien, bien c'est on tout on, simplement on, on, ce qu'ils demandent. On entend, mais
1: après, vous n'avez pas l'apanage de, 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 euh, de l'indignation. Je veux dire, vous-même, vous êtes député, vous n'êtes pas trop à plaindre. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'offusque pas et qu'on ne s'indigne pas de, la, euh, de l'étroitesse de ces de salaires. Voilà, c'était juste une petite incise. Certains se disent, à quoi joue euh, la CGT, à imaginer un grand mouvement social aujourd'hui ouais, pour les c'est... salaires Ça va aller plus loin
6: Oui, mais ma colère, elle est que j'entends sur votre antenne, aujourd'hui, on est en train euh, de, de, d'accuser, de pointer du doigt des salariés, des ouvriers qui défendent leur bout de pain et ceux qui font la queue aussi dans, devant les stations essence pour récupérer, euh, pour pouvoir faire leur plein eux aussi ils sont dans la merde, eux aussi ils ont des petits salaires, eux aussi ils devraient d'ailleurs, peut-être peut-être qu'ils vont rejoindre le mouvement, peut-être que ça va faire tâche d'huile tout ça, peut-être que demain tous les salariés du privé vont commencer à demander des comptes et à, à demander à vivre avec de vrais salaires et c'est peut-être ça la solution, parce que dès le mois de juillet, nous ici à l'Assemblée Nationale, nous avons demandé à ce que non seulement on augmente le SMIC, mais à ce que tous les salaires soient indexés sur l'inflation parce que c'est ça le problème, tout augmente, les factures augmentent, la L'alimentation augmente, les loyers augmentent, mais les salaires, eux, ils n'augmentent pas. Le SMIC a légèrement augmenté, mais les salaires ne suivent pas l'inflation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça coince. Ça coince dans les classes moyennes et ça coince dans les, les trava- chez les travailleurs pauvres. La France est un pays riche et il y a des travailleurs pauvres. Eh bien ça, oui, c'est insupportable.
1: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir pris le temps aujourd'hui, Fabien Roussel. On va s'interrompre quelques secondes, quelques minutes. Et puis on s'interrogera sur la possibilité justement que ce mouvement jusqu'ici sectoriel s'étende à d'autres corps de, de métier. Juste après la pause, à tout de suite. De retour dans Midi News, l'actualité qui nous conduit à écouter Olivier Véran en sortie du Conseil des ministres sur la pénurie de carburant.
12: Des décisions qui visent à limiter l'impact de cette crise des carburants sur le quotidien des Français. D'abord en libérant massivement des des stocks stratégiques de carburant. Également en important massivement des carburants, notamment depuis la Belgique, à destination de la région des Hauts-de-France qui reste la plus touchée. Mais également en autorisant des livraisons exceptionnelles les dimanches et en augmentant les rotations des différents camions. Pourquoi De manière à contourner l'impact du blocage de centres de dépôt de carburant et de raffineries et augmenter jusqu'à 50% les livraisons aux stations-services qui sont les plus en difficulté. Nous avons appelé, la première ministre a appelé syndicats et patronats à négocier sans délai. Plusieurs syndicats ont d'ailleurs répondu favorablement à l'instar de la CFDT. Et dans le cadre des stations Exxon, un accord majoritaire a même été trouvé, c'est-à-dire qu'un accord a été trouvé entre le patronat et la majorité des représentants syndicaux qui aurait dû conduire à une suspension sans délai du conflit social en cours. À Exxon, toutefois, il semble que la CGT refuse toujours de s'inscrire dans le respect de ces règles élémentaires de dialogue social en rejetant cet accord majoritaire et en poursuivant les blocages. L'impact de ce conflit social est devenu, nous en avons conscience, insupportable pour de trop nombreux Français. Certains sont empêchés d'aller travailler, d'amener leurs enfants à l'école, de faire leurs courses, parfois de se soigner. L'impact peut aussi concerner les agriculteurs avec des retards dans les semis ou dans les récoltes. Et nous excluons évidemment que tout cela puisse avoir un impact sur le pouvoir d'achat in fine des Français. Dans ce contexte qui reste donc bloqué, la Première ministre a décidé, après que nous en ayons alerté chacun, de débloquer le centre de dépôt de carburant de Port-Jérôme, en Normandie, avec des réquisitions qui sont en cours et qui seront effectives à compter de ce jour. Concernant le centre de dépôt de Dunkerque, il y a actuellement une cellule de crise interministérielle qui est toujours en cours. Nous suivons minute après minute la situation sociale s'agissant de ce centre qui est important pour toute la région des, des Hauts-de-France. Il semble que des représentants de la CGT aient décidé de participer au dialogue social en lien avec le patronat de Total. Nous restons extrêmement vigilants. Si la situation devait se débloquer d'elle-même, évidemment, nous en serions satisfaits pleinement. Mais si d'aventure les blocages avaient persisté, nous n'excluons pas, comme nous l'avons dit, de recourir dans les mêmes conditions que pour Port-Jérôme, à des réquisitions et donc à un déblocage rapide de manière à obtenir un retour à la normale. Oui au dialogue social, oui aussi, évidemment, à la continuité des services publics et privés dans notre pays et oui à la tranquillité des Français. A également été abordée l'évolution au cours du Conseil des ministres, a été abordée l'évolution des travaux, des différents travaux en cours au Parlement. Notre méthode, vous la connaissez, je la rappelle chaque semaine, c'est celle du dialogue, c'est celle de la main tendue et de la recherche permanente de compromis. Cette méthode, elle est payante, puisqu'hier même, le Parlement a voté avec une majorité confortable. Un texte important qui porte sur une réforme...
1: Voilà euh, les stocks stratégiques du euh, pétrole qui va venir de, de Belgique. On va en reparler, mais j'aimerais qu'on prenne la mesure quand même de ce qui se passe sur le terrain. C'est euh, ainsi qu'on va, qu'on va comprendre à quel point les, les syndicats sont déterminés aujourd'hui. Bonjour, Laure Parra. Vous êtes à fosse- sur mer dans les, euh, dans les euh, Bouches-du-Rhône. Alors, Laure Parra reviendra tout à l'heure. Eh bien, nous allons nous tourner vers Prisca Thévenot, euh, qui nous attend euh, euh, du côté. De, de l'Assemblée nationale. Bonjour, merci euh, d'être en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes député Renaissance des, euh, des Hauts-de-Seine, vous êtes aussi porte-parole euh, de Renaissance. Euh, ces réquisitions, hein, dont on comprend aujourd'hui euh, qu'elles sont quand même nécessaires, sont-elles trop tardives Est-ce qu'il y a eu trop d'attermoiement du côté de l'exécutif J'entends bien que vous ne parlez pas pour, euh, pour lui, mais néanmoins, vous appartenez à la majorité. Trop peu, trop tard
13: Écoutez, euh, effectivement, quand on entend euh, les Françaises et les Français qui sont bloqués et sont empêchés de se déplacer, bien évidemment, ils sont en droit de se dire que c'est peut-être trop peu, trop tard, trop lent. Maintenant, je pense qu'il est important de rappeler la chronologie des événements. Dès le début euh, de ce mouvement de grève, des actions d'anticipation ont été mises en place. Effectivement, avec le déblocage de réserves stratégiques, celles de l'État, avec la possibilité, effectivement, de venir livrer, approvisionner euh, les stations service le week-end, le dimanche notamment, ce qui n'était pas possible jusque-là. Et euh, hier, il y a eu effectivement une accentuation euh, des mesures puisque le conflit qui semblait un peu reculé a été remis sur le, tab- sur, le, sur le tapis. Donc encore une fois, je pense qu'il faut pouvoir euh, regarder tout ça avec calme dans un moment qui est déjà très angoissant, très stressant pour l'ensemble des Françaises et des Français qui se retrouvent dans la capacité, encore une fois, de se déplacer.
1: Prisca Teveno quand même, il faut comprendre que la réquisition, ce n'est pas pour le confort des Français hein, sur, sur le plan légal. Euh, les Français doivent, doivent intégrer ça. Ça ne va pas forcément alléger leur quotidien. C'est-à-dire que ce ne sera pas la solution à tout. Il va falloir
13: passer aussi par la voie de la négociation et très sérieusement. Bah, Sur ce principe-là, permettez-moi de dire, on assiste aussi beaucoup à une pénurie euh, de bon sens. Pour la simple et bonne raison, et d'ailleurs c'est Olivier Véran qui le disait juste avant moi sur votre antenne, c'est qu'un certain nombre de dialogues ont été mis en place. Ces dialogues ont permis, dans certains cas, d'aboutir sur des accords. Et pourtant, malgré ces accords, on voit que la situation reste bloquée, que les grèves se poursuivent, voire même qu'elles s'intensifient. Donc encore une fois, faire la grève, oui, euh, au prix de bloquer le pays tout entier, non, c'est complètement irresponsable et complètement inadmissible. Vous disiez que c'est pour du confort de quelques-uns, je ne suis pas complètement d'accord. On parle vraiment de pouvoir se déplacer pour des choses extrêmement importantes, pour nos services de soins, pour pouvoir aller travailler. Donc encore une fois, je pense que là, il faut prendre la mesure des choses, et oui, nous devons avancer sur ces mesures qui sont des mesures d'urgence dans un contexte extrêmement tendu. Vous savez, si ça devait perdurer, en somme, si les directions
1: respectives de Total et et, et ExxonMobil ne ne parvenaient pas à à convaincre les syndicats, il y a une crainte quand même que ce mouvement s'étende à d'autres secteurs, on ne va pas se le cacher.
13: Euh,
1: La rentrée sociale explosive qu'on nous promettait, la voici
13: Écoutez, l'enjeu, quel est-il Je reprends encore une fois fois de plus les propos du ministre Olivier Véran qui était juste avant justement retranscrit sur votre antenne. Il y a des volontés de dialogue de part et d'autre dans certains cas. Maintenant la question est de savoir, est-ce que, quel est l'objectif finalement C'est bloquer pour bloquer ou bloquer pour avancer Si des accords sont trouvés, pourquoi ne permettent-ils pas de lever les mouvements de grève Donc je le dis vraiment de façon très claire, faire la grève, oui c'est un droit constitutionnel. Au prix du blocage complet du pays, non. Et encore une fois, non. Il en va de la sécurité, de la santé sanitaire d'un certain nombre de Français et de cette capacité aussi pour l'ensemble des autres Français à aller gagner leur vie, à aller au travail. Et je pense que ça, il faut qu'on s'en souvienne. Merci beaucoup. Prisca Thévenot d'avoir répondu à
1: nos questions merci en merci. direct sur CNews. Un petit point sur le terrain avant de revenir en plateau avec nos invités qui, patiemment, attendent leur tour pour euh, réagir. Laure Para donc est à, à Foss-sur-Mer en compagnie de Stéphanie Rouquier, c'est dans les Bouches-du-Rhône, bien évidemment. C'est une raffinerie euh, ESSO. Concernée par la réquisition, Laure, on va essayer de comprendre avec vous quel est l'état d'esprit. Est-ce que la détermination euh, euh, est intacte aujourd'hui euh, de la part de, de ces grévistes Et d'ailleurs, avez-vous identifié combien euh, de combien de grévistes on parlait exactement
14: alors Nelly, après les annonces hier hein, concernant les réquisitions par la première ministre il est clair qu'ici les salariés grévistes ont été plutôt irrités et cela quelque part a relancé le mouvement après 21 jours de grève des salariés qui pour en majorité sont des ouvriers spécialisés alors sur les 280 salariés que comporte le site ça représente entre 15 et 17% mais ces ouvriers spécialisés sont les opérateurs du coup comme ils sont en grève et eh bien la raffinerie est à l'arrêt et ce sont bien ceux qui seraient susceptibles d'être réquisitionnés Soit pour redistribuer les carburants, soit pour relancer la raffinerie, mais cela prendrait entre une dizaine et une quinzaine de jours. Mais attention, nous a expliqué ce matin un délégué CGT, le gouvernement, et Olivier Véran l'a à nouveau répété, veut que nous forcer à travailler pour redistribuer du carburant à toute la population, mais a-t-il dit, et je le cite, il y a jurisprudence sur la raffinerie de Grand Puy. En 2010, il y a eu un mouvement de grève, il y a eu des réquisitions, mais grâce aux nombreux référés déposés par les syndicats, en justice, eh bien, ces réquisitions se sont limitées à la redistribution de carburant pour les gendarmes, pour les pompiers ou encore pour les policiers, pour ne citer que. Et toute la population n'a pas pu en profiter. J'ajoute aussi que le délégué syndical avec qui nous avons discuté veut sortir de cette crise. Vous savez ici, chez Exo, Exo, pardon, ExxonMobil, un accord a été signé avec deux autres syndicats. Mais la CGT demande à retourner sur la table des négociations. Ce sera une première étape pour, eux, pour sortir de cette crise.
1: Merci beaucoup, Laure. Retour en en plateau. Thierry Mariani, vous avez été ministre des Transports, donc euh, vous avez été amené à gérer, j'imagine, ce genre de de crise euh, en votre temps. Euh, Pour revenir, pour rebondir sur ce que disait euh, Olivier Véran euh, tout à l'heure en Point Presse, il a beaucoup évoqué euh, le fait qu'on allait puiser dans les stocks stratégiques, il a parlé des réserves, il a parlé de l'approvisionnement qui viendrait de Belgique. (rire) Où sont-ils Enfin, je veux dire, il y a quand même une espèce d'opacité autour de de, de ces stocks qu'on n'a pas réussi à identifier, là où on fait des cartes de France avec euh, les raffineries. On ne sait pas où sont les stocks
8: non, mais à la limite, il faut aussi que cela reste un peu confidentiel. C'est la règle du jeu, parce qu'à partir du moment où c'est stratégique, non, ce qui est hallucinant, c'est que ces fameux stocks stratégiques, on en entend parler depuis 3-4 jours, il n'y a toujours rien de débloqué. Oh. Euh, ça a été dit d'autre part, on en est au 23 e jour de cette grève, et le gouvernement est en position d'attente. On est en réalité dans un conflit qui est purement idéologique aussi. Mmh. Euh, à la fois un groupe total qui ne veut pas céder, alors que la grève lui coûte déjà plus cher
11: l'augmentation.
8: que l'augmentation des salaires, et franchement, on n'a pas la, c'est pas la petite entreprise euh, qui rame pour euh, survivre. Bien sûr. Euh, c'est vrai que les, les, les bénéfices de cette année euh, font qu'il est difficile quand même pour les employés d'accepter au moins que, enfin, d'accepter que euh, un salaire inférieur à, à l'augmentation euh, du coût de la vie. Voilà.
1: Est-ce que c'est si facile pour l'exécutif de faire pression sur une entreprise privée, sur la direction de, de Total, sachant quand même que voilà. On a affaire au secteur privé, c'est pas une entreprise d'État. C'est jamais facile,
8: total. mais c'est quand même une discussion où l'État, toujours le dernier mot, voilà. Euh... Je crois que tout à l'heure, on précisera la, la part de, de l'État dans Total, euh, mais ça donne des moyens de discussion. Moi, je vous prends l'exemple quand j'étais dans les transports d'Air France, par exemple. Air France, à l'époque, c'était euh, un peu moins de 15% pour l'État français. C'est-à-dire que sur le papier, on est minoritaire, mais on est oui. à la fois l'un des premiers actionnaires et puis l'un des premiers partenaires. Avec parce que Total a besoin des moyens de l'État pour toute une série de, de d'actions, a besoin par moment à l'étranger du support de l'État français, quand même, euh, Total, à des points Total forts. Total est
11: né de la puissance publique, oui, hein, du Verne ah. et de Lac, du Gisement, d'Elf, Aquitaine. Absolument. Rappelez-vous le, le processus industriel. Hein. Et donc, il oui. y, y, y a la participation, enfin, je
8: veux dire, il y a à qui appartient le capital, mais il y a aussi euh, les liens euh, impres, enfin, imprescriptibles, historiques, qui font que quand le Premier ministre ou un ministre de poids dit à Total « faites un effort », euh, vu les bénéfices, ce n'est pas le moyen de nous déclencher une grève. Et puis les revendications ne sont pas extraordinaires. Oui. Voilà, je, je pense que là, il y, y a une sorte oui. de, d'idéologie libérale de ce gouvernement qui fait que ce genre de conflit, bah, on s'en mêle qu'à la dernière minute. Sauf qu'à la dernière minute, c'est déjà trop tard pour beaucoup de Français.
1: C'est un peu ce que vous disiez, François Popigny, hein.
9: non, mais c'est Tous les ans, en loi de finances, on déposait des amendements pour euh, verdir un peu euh, l'essence le, et, et, et systématiquement sur la majorité, le gouvernement est venu nous voir en nous disant Attendez faites pas ça, vous allez être mettre totalement en difficulté, ils nous ont appelés, on peut pas et des fois on allait jusqu'au bout. Et on se faisait mettre en minorité parce que Total était intervenu auprès du gouvernement pour dire « Surtout pas, faut pas surtaxer ce type de, 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 d'énergie parce qu'on va être pénalisé, parce que nous on est obligé d'aller les fabriquer, on n'est pas toujours très vert, etc. Bon, » voilà. Donc bien entendu, entre Total et le gouvernement français, il y a des relations quotidiennes. C'est un grand acteur au niveau énergétique et le ministre peut tout à fait appeler le président de Total à qui il discute régulièrement pour dire « On peut pas se permettre une crise sociale dans le contexte actuel, prouvons une solution, voilà, fallait juste le faire au bon moment. »
1: Alors on retourne euh, au point presse d'Olivier Véran, parce qu'il euh, y a une question qui lui est posée.
11: Dépôt concerné pour l'heure, quand celui-ci sera-t-il libéré avant demain matin Et d'autres dépôts seront-ils libérés ainsi dans les toutes prochaines heures Et deuxième question, vous avez évoqué la CGT. Dimanche,
15: il y a une grande marche contre la vie chère. Est-ce que selon vous, certains syndicats, la CGT, pour ne pas le nommer, sont à la recherche d'une coagulation des luttes à ce moment, en ce moment même dans notre pays avec ce
12: mouvement de grève alors, je vous redis volontiers ce que j'ai dit tout à l'heure en point d'introduction, et en vous confirmant qu'à ce stade, c'est le centre de dépôt de carburant normand de Port-Jérôme qui fait l'objet de réquisitions pour pouvoir débloquer ce centre de carburant le plus tôt possible, le plus vite possible pour retrouver une situation la plus normale dans le territoire concerné. On agit avec tact et mesure en la matière. C'est-à-dire qu'on agit lorsque le dialogue social n'est pas respecté ou lorsqu'il est impossible et lorsque les conséquences du blocage sont trop lourdes pour les habitants. Donc, Port-Jérôme, je vous le confirme, et sur Dunkerque. Ça peut évoluer à tout moment, au cours de la journée et de l'après-midi. Et je le redis, il y a une, une cellule de crise interministérielle qui est en cours. Si le dialogue engagé et manifestement la CGT aurait accepté cette fois-ci d'y participer, devait amener un déblocage rapide du, du centre des dépôts de Dunkerque, il n'y aurait pas lieu de procéder à des réquisitions. Mais si, en revanche, le blocage devait se poursuivre, nous irons. S'agissant de la CGT, je vous rappelle que la L'appel à la manifestation de Jean-Luc Mélenchon n'est pas suivi par les syndicats. Il est tout seul. Il n'y a pas d'appel à manifester de la part des syndicats. Donc c'est une manifestation politique lancée par un parti politique. C'est tout à fait son droit. Donc je ne crois pas à la volonté de coaguler comme vous l'avez dit.
16: Bonjour Bastien Auger pour TF1-LCI. Pour... <rire> Compléter les questions de mon confrère sur les carburants. Déjà, vous avez parlé de la responsabilité notamment de la CGT. Est-ce que vous estimez que les entreprises ont aussi un devoir d'aller plus loin dans dans la main tendue qui doit être faite aux partenaires sociaux Et puis sur la question des prix, c'est une des conséquences aussi de ce conflit, c'est que les prix repartent fortement à la hausse. Est-ce que le gouvernement envisage de bloquer les prix à la pompe et est-ce que vous avez obtenu un retour positif de la demande qui a été faite notamment à Total de prolonger la ristourne Et puis je me permets également de vous demander une précision sur le 49.3 parce que sur la réforme sur le budget parce que vous dites que, que vous avez délibéré. Est-ce que le Conseil des ministres a formellement autorisé le gouvernement à, à utiliser l'article 49.3 de la Constitution et quelles sont les conditions précises dans lesquelles vous... Vous, vous aurez recours au 49.3. Et à quel moment Je vous remercie.
12: Alors, le, le gouvernement n'a pas affaire d'ingérence dans la tenue d'un dialogue social entre, une, entre le patronat, et les employeurs et les employés. En revanche, euh, ce n'est pas, c'est pas une affaire gouvernementale. Par contre, nous, on a évidemment comme obligation de faire en sorte que les conséquences pour les Français soient les plus courtes et les moins intenses possibles. Et donc, la Première ministre a appelé à de nombreuses reprises tout le monde à se mettre autour de la table. Je le redis, ça, ça a été le cas dans les, dans les stations, de, enfin dans les stations, dans les raffineries et centres de dépôt d'Exxon, où un accord majoritaire, je le redis, a été trouvé. C'est-à-dire qu'on va débloquer là un centre de dépôt de carburant qui reste bloqué par un syndicat, alors que la majorité des salariés représentés par les syndicats ont topé avec la direction pour dire on arrête la grève. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce que l'État est en mesure, le gouvernement est en mesure d'intervenir. Euh, s'agissant de Total, vous le savez aussi, on a poussé pour que les négociations salariales qui devaient avoir lieu en novembre soient anticipées. Et donc, dès lors que le dialogue a commencé, je vous le redis, on est extrêmement vigilant, attentif, et on interviendra si nécessaire. Sur le, le, la question de ce que j'ai appelé un peu les profiteurs de grève, c'est-à-dire que certaines stations essence ont gonflé le prix de l'essence dans le contexte que nous connaissons. Vous imaginez bien ce que nous en pensons. Et, et, et ça tombe bien parce qu'il il y a des règles à respecter. Et ces règles, elles sont respectées par des contrôles et, si besoin, des sanctions. Et c'est la DGCCRF, la direction de la répression des fraudes, qui diligente actuellement des contrôles partout où c'est nécessaire pour faire le constat, ça et là, que certaines stations ont pris la liberté que je mets entre guillemets d'augmenter les prix à la pompe. S'agissant de Total et de la prolongation de la ristourne, c'est à Total de communiquer sur ce sujet. Nous avons eu l'occasion de dire hier que nous, étions, nous serions sensibles au fait qu'il y ait une prolongation sur, sur quelques jours, mais c'est une décision qui relève de Total, et je n'ai pas à, à l'annoncer à sa place, sur les conditions précises du 49-3. Ce que, dit, ce que nous avons dit, encore une fois, c'est que nous avons rappelé l'essence même de notre Constitution, à savoir que sur des textes budgétaires... Il n'y a aucune sûreté des... Voilà, on
1: va revenir en, en plateau pour continuer le, le débat avec nos invités. Éric de Matan est là. Je rappelle oui. que vous suivez tous les euh, dossiers économiques euh, à la rédaction. Et oui, on est nombreux sur ce plateau. Euh, revenons, si vous le voulez bien, Éric, à la problématique de l'actionnariat chez Total. Pour qu'on comprenne bien, et puis aussi... Tentez de démêler le vrai du faux sur les salaires parce qu'on a entendu un peu tout et son contraire. On a entendu des sommes assez folles, des montants assez fous. Euh, il faut re, peut-être remettre un petit peu de mesure et de précision dans
4: tout cela. Ça agace. Si vous dites qu'un opérateur de raffinerie, je rappelle qu'un opérateur de raffinerie, c'est lui qui fait les mélanges, qui décide, qui, qui, qui agit sur les machines pour faire euh, du gazole, du samplon 95, du 98, de la paraffine. C'est quand même lui qui est aux commandes. C'est normal qu'il ait un bon salaire. Il est à 5 000 euros. Hein. On a dit 5 000 euros avec les primes brutes. Maintenant, si vous retirez tout ça, vous tombez à 3008, 3007. Est-ce que c'est énorme Bon, c'est un bon salaire, mais finalement, voilà. On a, on a focalisé sur l'opérateur de raffinerie. Mais après, euh, on a demandé euh, à plusieurs sources, Indeed, qui, re- qui retrace tout, tout ça, tous les salaires en France. On a demandé à la CGT, et on se rend compte que le salaire, je vais vous donner le salaire moyen, euh, donc euh, c'est autour de 2000, on a dit, hein, c'est 2000 euros, précisément. Voilà, j'ai, j'ai les chiffres. Salaire d'embauche, chez total, 2120 euros bruts voyez ce qui rejoint les chiffres de, de Monsieur oui. Martinez, et rémunération minimum, 25 000 euros bruts par an. Donc vous voyez, on est dans ces eaux-là. Donc les salaires, de toute façon, vous savez, dès qu'on parle salaire, ça, c'est un peu un chiffon rouge. Tout le monde a envie de gagner plus. Et le risque, c'est que je D'accord. vais revenir sur un point important. pardon
1: Ce est-ce qui est-ce a oui. posé problème aussi, euh, si on veut être très technique, sur euh, la fameuse euh, feuille de, de salaire, mm-hmm. c'est le fait qu'on ait intégré la prime euh, d'intéressement et participation, là où quand on donne un brut annuel, on parle en termes de 13 mois, enfin quand il y a un oui, 13e mois 13 mois d'ailleurs. Euh, mais, mais jamais avec une prime intégrée. Donc ça aussi, ça, en termes de communication, ça n'a pas été
4: terrible pour la direction de Total. Non mais Total a mal communiqué,
1: ça
11: c'est vrai. Mais mmh. Eric, avec, euh... si peux me permettre, avec un contexte d'inflation à 6-7% mmh. et avec en effet ces annonces records de bénéfices, il existait par le passé un compromis historique qui faisait que des négociations pouvaient permettre de rémunérer le travail et le capital. Mmh. Aujourd'hui, nous sommes face à des financiers qui sont engagés sur un retour sur dividende auprès de leurs actionnaires sur des chiffres fous, avec du court-termisme. Il est normal que la question des salaires, dans ce moment-là... Éclate et explose. Et je vous le dis, c'est ça, ça, ça ne, va les pas les rester les dans la branche
4: actuelle. Ça,
11: tout le monde se pose cette question-là. Quel est le salaire médian mais en France Il est à 1800.
4: 000, mètres. 1700, c'est ça. Bon, c'est 50% de gens qui gagnent plus et 50% en moins. Mm. Mais vous avez raison. Mais la France, le gouvernement et Bruno Le Maire n'ont pas choisi euh, la, la voie de la hausse des salaires. Rappelez-vous, ils ont choisi, parce que l'inflation d'abord est exceptionnelle. Bruno Le Maire y compris dit. Bureau.
11: Je ne sais pas ce qu'est un super oui. profit.
4: Non, mais c'est pas ça. La, la question, c'est on a choisi au contraire de distribuer. Attendez. On a choisi de distribuer des chèques consommation, des chèques énergie, on aide les gens, on donne, rappelez-vous quand même aujourd'hui, on a 50% de ristourne sur un litre de carburant, c'est quand même assez ouais. exceptionnel. Vous avez 30% de l'État et 20% de chez Total. Euh, allez voir en Allemagne combien non coûte mais, le prix du Mais ça ne sont pas, pas les, les salariés qui en bénéficient. Si, 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 c'est ce qu'on a entendu depuis toujours. On a entendu ça, le c'est gouvernement. Alors, Kevin Bossuet qui n'a pas encore... Je voulais dire, Neddy. si on lâche sur les salaires, ça fait tâche d'huile. D'accord. Moi, j'ai toujours entendu dire que les les, les premiers avaient bloqué l'indexation des salaires sur l'inflation parce que c'était un risque énorme. Et quand vous Donc, Kevin Bossuet, si
1: on comprend sa son... logique, il ne faut pas lâcher sur les salaires au le risque que ça, ça ne fasse qu'amplifier l'inflation aujourd'hui
4: j'entends, j'entends
5: les bénéfices records, j'entends également les critiques contre le gouvernement. Il y a sans doute, eu, sans doute eu une forme de déconnexion et d'impréparation. C'est quelque chose qui est certain, mais le problème, ça reste quand même la CGT. Même Laurent Berger, qui représente la CFDT, a dit que cette grève n'avait aucun sens. On a affaire à des grévistes qui sont des gens qui sont très durs, qui ont encore cette culture révolutionnaire, qui, qui qui mettent en avant seulement que le rapport de force. Mais on a changé. Ces gens appartiennent à un vieux monde. Il n'est pas normal que des grévistes fassent la pluie et le beau temps dans notre pays. Il n'est pas normal que des grévistes empêchent des enseignants d'aller enseigner ou des aides à domicile euh, d'aller voir leurs leur, leur, leur patients. Ce n'est pas normal. Donc à un moment, il faut en finir avec cela. Que ça soit normal ou pas. Faut faut interdire dormir. la ah, On peut en discuter.
9: Le problème, on a une CGT <rire> qui reprend la main et on a à l'Assemblée nationale un groupe Nupes qui dit moi, je vais faire tomber le gouvernement, je vais retourner la table et les Français, on va les mettre dans la rue. Voilà. Donc c'est il y a ça. une conjonction d'intérêts de gens de gauche et d'extrême gauche qui disent on peut enfin y arriver. C'est peut-être le grand Donc soir. il faut voilà. contenir voilà. la situation. Voilà. D'accord. Une fois qu'on sait ça. Parce que c'est la réalité sociale, économique et politique du pays. Le gouvernement a négocié avec Total. Mais il a négocié quoi, le gouvernement Il a négocié la ristourne. En disant à Total, je ne te taxe pas, je ne te taxe pas. pas, Baisse l'essence pour les Français. Il a juste obligé de dire pas de problème chez toi, règle-moi ouais, les problèmes ça. sociaux chez toi. C'est ouais. tout. Il a oublié cet aspect. Ouais. Et dans le contexte social explosif dans lequel on est, c'est une erreur. Mais quand même, je voudrais juste, juste une petite
1: précision, parce que j'ai quelques chiffres aussi à vous communiquer mmh. sur, sur les grévistes. Et, et pour donner toujours pareil, hein, un petit peu de, de mise en perspective, c'est important. Prenons l'exemple de la raffinerie normande de Total. Il y a 1200 employés, 120 personnes par quart dans la raffinerie elle-même. C'est-à-dire par quart de... Vous savez, c'est oh, les 3,8. Ouais. Et hier, il y avait... 30°viste. Voilà, mmh. moi ouais, je lâche ça juste. En total. Je mets ça sur la table. Parce qu'ils étaient oui, ça bloque et sinon en oui, enfin, mais, mais c'est total mille deux c'est là où il a
9: la fond. force, c'est là où est la force de la CGT sur Exactement. ce sujet. De c'est qu'avec 100 personnes en France on bloque le pays voilà. et, ben, et c'était oui. déjà arrivé bah, c'est en 2008 un problème, non Oui, mais que ça soit un vrai sujet pierre Thierry Marigny qui a été ministre peut vous le dire tous les ministres des transports et les ministres de l'industrie le savent que C'est-à-dire le PDG que...
11: de Total à lui seul alors qu'il a ses minoritaires dans le pays bah, décide et... de ne pas porter la question des salaires et c'est voilà, un problème et... sur, sur
17: une il organise sans... le blocage sur une c'est faut... vrai, si vous parlez en
9: termes de démocratie ça marche à l'inverse on parle de 100 millions d'euros pour Total ce qui n'est pas neutre OK. Mais voilà, on le sait très bien qu'ils ont un pouvoir de nuisance. Chiffre d'affaires, chiffre
1: d'affaires 2021, 180 milliards d'euros. Eric. Oui.
4: Alors, attendez, ça c'est important parce que d'abord, Total, vous avez raison, c'est, c'est l'État français qui l'a monté avec ELF au départ. Hein. Oui. Ça, veut, ça voulait dire Ensemble des lubrifiants français, vous voyez. Après, c'est devenu Total. Oui, c'est... Mais si vous voulez, aujourd'hui Total, c'est une entreprise internationale. Si vous regardez qui détient Total, qui détient Total, je regarde les institutionnels, ils représentent 78%. C'est quoi un institutionnel eh ce sont des étrangers sont des banques, sont des fonds de pension, des fonds d'investissement, 78%. Et si je prends uniquement cette part de 78%, la France n'a que 15%. Après, vous dites Total est une entreprise française Non, elle ne l'est plus. D'ailleurs, le gros de ses bénéfices, ce gros de bénéfices est fait à l'étranger. Oui. Alors, il n'y a plus de mais mémoire dans quel
1: la... hein.
4: Quelle moi, est, la si de est la part de l'actionnariat bon, bon, Quelle est la part attendez, de l'actionnariat exactement. du personnel, quand L'attention même, chez Total Éric, les salariés plaignent, ou ceux qui se plaignent, eh bien, aujourd'hui, 7% d'entre eux ont des actions. En ce moment, l'action est tellement haute qu'ils gagnent 14 euros par action. 14 euros D'accord. par action, s'ils si ont un petit c'est c'est dividende versé par exemple. C'est pas négligeable. 7%. Et puis ensuite, je termine par là, en bourse, parce que la bourse, ça existe aussi, vous avez 13%. De personnes qui ont des actions, ça peut être vous, ça peut être moi, et ils touchent aussi des dividendes. Vous voyez, quand on dit Ah, Total, c'est 100% français, euh, comment ça se fait Ils gagnent 10 milliards au plus Mais il y a un particulier à la nation et à notre pays attendez, quand même. Il n'y a plus d'histoire alors, il n'y a plus de mémoire. Là, je m'en dehors la question des salaires, y a plus de parce que tout le monde est pour gagner plus. Mmh. Mais là, maintenant, je vais vous dire une chose. Mmh. Le, le, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que Total doit redistribuer, ça c'est vrai, mais ils ont la transition écologique qui leur coûte, je crois, 15 milliards. Mmh. Ils ont des investissements, et sans investissement, bah, c'est la fin des oui. forages, etc. Et okay. dernier point, All right. Ils se sont enrichis grâce aussi à l'OPEP qui a fait monter les prix artificiellement du pétrole, parce qu'on n'en serait pas là si les pays arabes avaient, maintenu, avaient augmenté les productions, ça aurait fait baisser le pétrole, ce qui n'est pas le cas. Vrai, On est monté à 120, 130 euros Merci. Dollars, le baril. Merci. Comment voulez-vous faire
1: Merci beaucoup, Eric bon. de matène On est encore ensemble pour une heure. On marque une courte pause et puis je vous promets qu'on va reparler de tout ça. Vous voyez, le, le, le débat est dense. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à expliquer. On sera aussi avec Amory Bucco qui va nous expliquer qu'il y a toujours des effets pervers à ce genre de situation et certains, qui en tire profit directement. A tout à l'heure. News de retour avec vous. On entame la, la seconde partie euh, du débat juste après le JT d'Olivier de quai Rebonjour cher Olivier.
2: Bonjour Nelly, rebonjour à tous. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres ce matin alors que le pays traverse une crise de carburant. Six des sept raffineries françaises sont désormais en grève alors que les files d'attente elles, s'allongent devant les stations-service. Olivier Véran parle d'une situation insupportable. Écoutez-le.
12: L'impact de ce conflit social est devenu, nous en avons conscience, insupportable pour de trop nombreux Français. Certains sont empêchés d'aller travailler, d'emmener leurs enfants à l'école, de faire leurs courses, parfois de se soigner. L'impact peut aussi concerner les agriculteurs avec des retards dans les semis ou dans les récoltes. Et nous excluons évidemment que tout cela puisse avoir un impact sur le pouvoir d'achat in fine des Français. Dans ce contexte qui reste donc bloqué, la Première ministre a décidé, après que nous en ayons alerté chacun, de débloquer le centre de dépôt de carburant de Port-Jérôme, en Normandie, avec des réquisitions qui sont en cours et qui seront effectives à compter de ce jour.
2: Et ce manque de carburant inquiète profondément les routiers. L'association des professionnels du transport frigorifique, la chaîne logistique du froid, alerte même sur une possible pénurie de denrées périssables dans la grande distribution. Plus d'informations avec Quentin Gribel.
15: Des fruits, des légumes, de la viande ou encore du fromage. Des produits dont les quantités pourraient diminuer dans les rayons des supermarchés ces prochaines semaines.
7: Ça va être un problème pour les consommateurs, oui. C'est vital, hein. c'est inquiétant. Pas pour les personnes qui habitent dans les grandes villes, parce que je pense qu'on aura toujours, on pourra toujours trouver quelque chose, mais plus pour ma famille qui habite en
13: province. Si les, les produits de première nécessité manquent, forcément, euh, notre vie en, en pâtit au quotidien.
15: À cause de la pénurie de carburant, les transports frigorifiques peinent à assurer leur livraison. Et les répercussions touchent une large partie des Français. «
18: Si nos camions ne roulent pas, ils ne peuvent pas transporter les produits pour aller approvisionner les grandes surfaces, les supermarchés. Ils ne peuvent pas non plus transporter les produits pour alimenter les restaurants, les cantines, etc. » Tout le monde est à risque.
15: Et pour ces professionnels, le problème est double.
18: Nos camions euh, roulent avec du diesel, hein, ça c'est le moteur du camion, et ils ont un deuxième carburant pour alimenter euh, nos groupes de production de froid. Donc le risque c'est de ne pas pouvoir rouler et ne pas pouvoir produire du froid.
5: Malgré
15: la reconduction de la grève chez Total et Esso, la chaîne logistique du froid a tenu à rassurer. D'après l'association, aucune pénurie complète de produits ne devrait avoir lieu dans les grandes surfaces.
2: À Marseille, un homme abattu hier soir dans une épicerie dans le 3 arrondissement, moins deux hommes cagoulés sont descendus d'un véhicule avant de faire feu, la victime elle est connue des services de police. le troisième arrondissement touché par d'autres fusillades ces derniers jours, les précisions de Rudy Manaille, les secrétaire départemental du syndicat de police Alliance.
3: Très clairement, c'est une exécution sommaire. Ils sont rentrés dans cette épicerie, ils ont visé une personne, ils ont tiré à 13 reprises dessus, le touchant à 3 reprises mortellement. Euh, on peut considérer que c'est une vraie exécution sommaire. C'est, c'est extrêmement inquiétant parce que ça veut dire que probablement, ils l'avaient surveillé et quand il est rentré dans cette épicerie, euh, cet individu a été abattu a été abattu de manière assez sauvage. Euh, voilà Cette personne, euh, on ne sait pas encore s'il était connu pour, pour trafic de stupéfiants, mais on se dirige très clairement vers un nouveau règlement de compte sur Marseille.
2: Et l'affaire Jubilard également. Dans l'actualité, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a une nouvelle fois requis le maintien en détention de Cédric Jubilard. Par ailleurs, pour la première fois, une reconstitution de la disparition de Delphine. Va être organisée. Elle aura lieu au domicile du couple. Elle reviendra sur la nuit au cours de laquelle Delphine a disparu. Je vous le rappelle, c'était en décembre 2020. Dans un instant, retour du débat avec Nelly Denac et ses invités, mais avant la chronique sport qui revient sur le match du PSG contre Benfica hier soir.
16: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Dans ce deuxième rendez-vous face à Benfica, sous les
0: yeux d'un Lionel Messi toujours blessé au mollet, la première période est cadenassée, un seul tir cadré jusqu'à l'incursion de Bernat. Penalty pour Paris et qui pour le tirer Le natif de Bondy. Mbappé face à Placodimos, Kylian Mbappé en pleine lumière A la pause, Paris et Mbappé mènent et sont virtuellement qualifiés pour les huitièmes. Le PSG est légèrement bousculé et sur ce contact, Marco Verratti offre un pénalty aux Benficistes. Joao Mario remporte son duel avec Donnarumma. Comme la semaine passée, les deux équipes
16: repartent dos à dos mais restent invaincues cette saison. C'était CNews Chronic Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: De retour avec vous dans un instant, nous serons sur ce plateau à débattre avec Thierry Mariani, qui est resté, Kevin Bossuet, François Pouponi, Amaury Bucot du service Police Justice, on comprendra pourquoi dans dans un instant. Olivier Dartigol et nous a rejoint Jonathan Sixou. Bonjour Jonathan, je rappelle Bonjour. que vous êtes journaliste chez Causeur et voici la une. De votre dernier numéro, que vous avez fait euh, de... Euh, l'effort de nous amener. Donc, on va le, le montrer, <rire> nous aussi. On reprend, bien évidemment, la discussion tous ensemble juste après l'illustration de ces difficultés qui persistent, vous l'aurez compris. La grève des raffineries qui s'étend, même, avec euh, pour l'instant pas d'avancée hein, sur le plan des négociations. Et nous sommes en direct avec Hakim Bellouz. Bonjour. Alors, Hakim Bellouz, euh, vous êtes délégué FO Total à Faisin, mais vous, aujourd'hui, vous êtes avec les camarades FO euh, de la raffinerie de Gonfreville, près du Havre, si j'ai bien compris. Euh, euh, en grève depuis plusieurs jours, c'est la plus importante dans le pays. Mais FO a rejoint le mouvement ce matin. Pourquoi, d'ailleurs, avez-vous décidé de rejoindre ce mouvement Bonjour.
17: Bonjour à tous. En fait, je suis Akim, Je suis délégué syndical central FO. Effectivement, donc, en fait, nous on avait une, une stratégie chez Total parce que ça fait des années que ça dure qu'il n'y a pas de dialogue social dans cette entreprise. C'est, c'est une calamité. Je vais commencer par ça. Et en fait, on était parti sur un, sur un coup de semence de 72 heures de grève qu'on a effectué du 27 au 29. Et malheureusement, il y a eu des, des des choses qui se sont passées durant le le week-end dernier, notamment des, de vivre des vivre, de, économies chez et de total qui sont, qui sont inacceptables pour nous. Hein. Quand, on, quand on jette en pâture ses salariés, quand on les lâche à la vindicte populaire, ce n'est pas acceptable. Là, on entend effectivement aussi Mme Borne ou M. Véran qui nous parlent de, de réquisition Donc là, stop, on arrête, on arrête de jouer, on arrête de rigoler et puis on va se mettre dans la grève correctement.
1: Donc ce, alors, si je comprends bien, vous n'êtes pas content sur la divulgation des feuilles de salaire et puis c'est les réquisitions qui rajoutent aujourd'hui de l'huile sur le feu. Donc, ça devient contre-productif pour vous
17: Vous savez, les feuilles de salaire, si c'est le le schéma de la société, euh, on doit mettre mettre tous les salaires sur la table, on n'a pas de souci avec ça. Vous savez, Madame, nous, c'est très simple, on a un concept, on est pour tirer tout le monde vers le haut. Maintenant, si si pour certains, même le gouvernement, il l'a dit, il n'y a pas de temps de ça, hein, euh, messieurs, les patrons, les entreprises qui vont bien, si vous le pouvez, c'est compliqué pour tout le monde, il y a l'inflation, il faut augmenter les salaires. Vous savez, Madame, si le schéma de société demain, c'est de monter dans un avion avec un pilote qui est payé à 1200 euros euh, par mois, moi je n'y montrerai pas. Si vous voulez, si certains euh, français sont là-dessus, c'est leur droit et je le respecte. Mais nous, pour force ouvrière, on demande notre dû. C'est simple, on travaille sur des sites vaisseaux. Il y a des salariés qui se, tout, qui se lèvent tous les matins et le communiqué de Total qui se permet de jeter en pâture comme ça ces salariés alors qu'ils font tourner les usines tous les jours, c'est inacceptable, c'est honteux. Mais malheureusement, je pense qu'ils n'avaient pas d'autre argument. Mais je vais vous donner un scoop, si vous, avez, si Allez, vous permettez, deux on minutes. On que ça, oui. <rire> eh bien, je vais vous donner un scoop, parce que vous n'êtes pas... J'entends pas mal de gens en discuter sur votre plateau, et je leur dis entends, parce qu'ils ont peut-être aussi des... Ils ont une, peut-être une vision tronquée de la situation, parce que vous ne travaillez pas dans l'entreprise, et vous n'êtes pas dedans, et vous ne voyez pas ce qui, qui, ce qui s'y passe. Mais là, c'est un fait. Il y, a une, il y a eu un communiqué de presse, la direction totale, avec une réunion qui était prévue à 14h aujourd'hui. Donc, je vous le dis, la CAT, syndicat qui représente majoritairement des cadres, ne sera pas présente. D'accord. La CGC. La cfo ne sera pas présente autour de la table. La CGT a été exclue, d'accord, puisqu'effectivement on est toujours en grève. Et faut, on est, euh, on est représentatif dans le raffinage, on n'est pas invité. Il ne doit pas y avoir assez de chaises à, à la tour chez Total. Ce n'est pas une négociation c'est juste des changes. Il nous reste qui Il nous reste la CFDT. La CFDT qui, qui ne veut pas pratiquer la... La politique de la chaise vide, et ça, je, je le conçois et, et ça les regarde, mais ça va être compliqué d'avancer. Plus personne dans l'entreprise ne veut, ne veut parler avec cette direction. Les organisations syndicales sont toutes braquées, D'accord. les salariés sont écœurés. Okay. Ça, il faut l'entendre, madame.
7: D'accord, mais je l'entends.
1: Euh, le fait nouveau, c'est donc euh, euh, la CFE-CGC qui fait partie des syndicats qui étaient non grévistes et invités ah. à une réunion de concertation. Ils n'iront pas. Ça, c'est nouveau
17: ça n'existe pas, madame, un syndical non gréviste ou un syndical gréviste. Ce qui existe, c'est des salariés grévistes et des organisations syndicales qui portent des revendications et qui sont auprès des salariés. Donc si les salariés veulent faire grève, ben, certaines organisations syndicales sont auprès sont des salariés, d'autres décident de ne pas le faire. Ça, c'est pas grave. Vous savez, aujourd'hui, on reçoit de nombreux messages de salariés, notamment de cadres de la Tour, qui nous disent, nous, on ne peut pas se permettre de parler, c'est trop compliqué, mais on reçoit beaucoup de messages de soutien. Au bout d'un moment, je vous dis, ça fait cinq ans, dans notre entreprise, chez Total, il faut bien entendre oui. Il y a une politique sociale qui est calamiteuse. Et le responsable de toute la situation aujourd'hui dans le pays, je vais vous le dire, c'est le PDG de Total, c'est personne d'autre. Donc, les seuls qui peuvent nous sortir de cette situation, parce que nous, on n'accepte pas de, que les salariés, que pardon, que les Français se retrouvent dans une telle situation. Okay. On est dans une grande entreprise, on est dans un grand pays, et on arrive à ce, à ce bourbier mon, monumental, mais franchement, vous savez qu'on en est Comment C'est j'avance... catastrophique, C- vous, com- avez. vous pouvez prendre... Je vous écoute. Oh,
1: oh, oh, on va, voilà, on va essayer de se parler, vous et moi. Qu- comment on avance euh, maintenant euh, On a entendu des collègues, vos collègues de la CGT, on va dire ça au sens large, hein, euh, dire euh, pour, sur le rattrapage de 2022, c'est assez important cette question du rattrapage aussi, si la direction réévalue les salaires à compter de 2022, alors la grève prend fin dès cette semaine. Vous vous, vous engouffrerez dans cette voie aussi
17: Nous, madame, je vais vous dire, aujourd'hui, on n'arrête proche, la direction, pas, excusez-moi, pas nous, La direction aujourd'hui, elle n'arrive pas à avoir des interlocuteurs dans l'entreprise pour discuter. C'est quand même grave, on en est là. La direction totale, quand elle veut faire des mesures unilatérales, elle est capable de le faire. Donc il y en a qui ont mis le feu dans l'entreprise, il y en a qui ont mis le feu dans le pays. Je le rappelle, c'est les dirigeants de total. Donc c'est à eux de mettre des choses sur la table et les salariés... D'accord? On a beau avoir un avis des organisations syndicales. C'est les salariés qui se portent grévistes. Et s'ils voudront débloquer cette situation, ils n'ont qu'une chose à faire. Sortir du bois. Parce qu'aujourd'hui, même une réunion, on n'est pas capable de la faire. Alors que M. Macron, le président, il nous a dit, vous inquiétez pas, calmez-vous, on va discuter, ça va, se pas... ça va bien se passer, Madame Borne, soyez responsable. Mais bien sûr qu'on est, est responsable. Vous avez vu que le gouvernement va nous envoyer des bataillons de CRS pour nous faire des réquisitions? Mais vous croyez que ça va, franchement, vous croyez que ça va se passer comme ça? Et que nous, on va, on va rester les, les bras croisés? C'est pas une situation acceptable, madame. Franchement, ce n'est pas acceptable. Et, et on comprend la on, et on comprend la, la comme on appelle ça, j'ai oublié le terme. On comprend la problématique des Français. On est le premier à le déplorer. Ce n'est pas normal. Les gens ne peuvent pas aller au travail. Ils vont perdre leur emploi. Mais où est-ce qu'on va On marche sur la tête. Mais je suis désolé, madame. Je suis qu'un simple petit délégué syndical central qui n'est même pas invité, dans, qui est représentatif dans le raffinage, qui n'est même pas invité pour discuter chez Total. Comment vous voulez qu'on avance Donc là, il faut avoir 2,06, celui-là de Monsieur Pouyanet, le PDG, et le 0,6 du président de la République puisqu'il ne veut pas s'enlever le président, mais là, il va nous envoyer des bataillons de, de CRS.
1: Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci à vous.
19: Euh, on va se tourner vers prochaine.
1: Jonathan Sicsou, peut-être pour une, une réaction. Euh, on sent toute la détermination, la colère même, qui euh, préside à ces, à ces réponses. C'est quelque chose qu'on peut, qu'on peut entendre au regard, encore une fois, des bénéfices réalisés par, euh, par Total en particulier
20: Colère, euh, détermination, indéniablement. Mais j'ai pas très bien compris la direction qu'il euh, voulait prendre, ce syndical euh, syndical. Bah, — Il ira pas à la table des
1: négociations parce qu'il n'y a pas mais de rattrapage. Je remarque,
20: il a pas. n'a pas vraiment répondu à votre question non plus. Si, il, si euh, Total euh, répondait au point que vous venez de soulever sur la question des salaires, il ne vous a pas répondu.
11: La CGT a répondu monsieur. D'abord, la CGT. A oui, mais là, là, c'est Lui, là
20: c'est FO. c'est ouais, FO. Ouais, rejoint le ouais. mouvement. il ouais. a quand même. Il a surpris.
9: Aujourd'hui, ce que les syndicats attendent, c'est que la direction de Total fasse un geste, en disant, un, j'ouvre les négociations, venez, et il y a du grain à moudre. Point barre. C'est comme ça qu'on, enfin, quand on est employeur, c'est comme ça qu'on oui, essaie mais Total
1: de... le conditionne à l'arrêt du blocage. Non, non, mais voilà. ça n'existe pas. Donc, en fait, ça. c'est un peu le chat qui Non, se ça, mais, non quoi mais,
9: ça, ça n'existe pas. Quand on est employeur, moi, j'étais au d'une vue où il y avait 1800 employés, quand il y avait des grèves, bon, on ne mettait pas de préalable. On rencontrait les syndicats et on essayait de trouver une solution. Donc là, ce qu'ils attendent, c'est ça. C'est ce qu'avant, la direction fasse un geste instant, sans préalable.
11: Ce qui s'est passé, c'est que Total a dit, je veux bien, euh, Négocier euh, euh, les, les salaires, euh, la négociation obligatoire annuelle, je veux bien passer de novembre à octobre pour 2023. C'est le seul pas de Total. Ce qu'a fait la CGT, elle dit on enlève sur trois revendications, on en enlève deux. La question des investissements et de la création d'emplois. Mais nous voulons parler des salaires de 2022. Est-ce que le PDG de Total ne peut pas répondre — Positivement, oui, venez, à cette... venez, Oui, venez.
1: Thierry Mariani, retour d'expérience. Quand vous étiez dans, engagé ah. dans ce genre de, de négociation de bras de fer, vraiment, mais concrètement, parce que ça nous concerne au premier chef, euh, tous autant qu'on est, on rappelle quand même que 75% des Français disent « on a besoin de notre voiture euh, au quotidien ». Comment on en sort C'est-à-dire que là, le, le, la balle est vraiment clairement dans le camp du PDG de Total et lui seul
8: ?— En grande partie. — dans ce que disait le responsable syndicaliste, il y a du vrai, à un moment, quand il disait il faut les deux numéros de 06, euh, ben, il y a un moment où il faut décrocher son téléphone. Alors c'est vrai que Total, euh, je crois que 15%, comme ça a été rappelé tout à l'heure, 15% seulement appartient à l'État français. Oui. Mais en réalité, il y a bien plus de liens. D'abord, il y a une histoire, comme ça a été répété. Et puis, je prends qu'une image qui en dit plus que, que, que de longs discours. Quand le chef d'État français, qui s'appelle Macron, Sarkozy ou je ne sais qui, va à l'étranger... Qui l'a très souvent à ses côtés Total. C'est pas le PDG de Shell, c'est pas le PDG d'Exxon, oui, c'est, c'est le PDG de Total. Parce qu'en réalité, il y a des, il y a des intérêts entrelacés depuis des années. Euh, c'est la sécurité de la France d'avoir aussi une compagnie comme Total parce qu'on euh, peut un jour en avoir besoin. Et donc aujourd'hui, à mon avis, il y a quand même une grosse responsabilité de la direction. Je trouve qu'on a une direction qui est complètement sourde et qui a trop attendu. Et je rejoins François Pupponi. on ne peut pas dire on attend que tout soit remis en ordre. Il faut d'urgence euh, réouvrir euh, ces négociations. Et puis deuxièmement, il y a une inaction du gouvernement qui est fautive. Voilà. Donc moi, je refuse de rentrer dans un conflit. Oui. C'est la faute des salariés ou c'est la faute de, de je ne sais qui. C'est ce qu'attend un peu le gouvernement, c'est monter les salariés contre oui. les Français. Non, c'est la faute d'une direction et c'est la faute d'un gouvernement qui a laissé venir les choses.
1: – Kevin Bossuet, et, et pour oui. Ce, ce tableau. Il y, a, il y a une forme de consensus, quel que soit d'ailleurs le, le, le bord, enfin la, l'appartenance politique euh, autour de, de cette question de la responsabilité de
5: la direction de Total aujourd'hui. Non, mais bien sûr que le PDG Total doit tendre la main, mais il tend la main en fait, puisqu'il va y avoir des négociations. Trop tard. Il l'a dit peut-être trop tard, mais il va y avoir des négociations. Pas. Moi, j'entendais ce syndicaliste, oui. je me je me demandais si cet homme aime vraiment la France. On oh. est dans une situation. On est dans une situation compliqué On sort du Covid. On a une guerre en Ukraine. On a des pénuries de gaz et d'électricité. Et vous avez des professionnels de la grève capables de paralyser tout un pays. Des gens qui sont capables d'empêcher des enseignants d'aller enseigner. Des médecins dans les campagnes d'aller soigner des patients. Pour moi, c'est de l'égoïsme, de l'irresponsabilité Mais et de l'indécence. Et les, les Français ne comprennent pas cela. Donc on tape sur le gouvernement, je veux bien. On tape sur Total, je veux bien. Mais moi le problème c'est ce cancer français, c'est ce syndicalisme euh, révolutionnaire qui n'a pas compris que les choses T'entends. avaient changé. Kevin, les Français ne peuvent plus Kevin, comprendre cela. Kevin, je
11: te pose une question. Oh, une question que vrai, très vite. Je t'assure que quand le PDG Total dit ça, il parle des salaires pour 2023 quand il fait le pas. Est-ce que tu comprends bien que les bénéfices exceptionnels eux ils ont été accordés à l'annonce même des, des bénéfices du premier semestre. Donc il y a déjà la distorsion, première chose. Et deuxième chose, sur les files d'attente aux stations de service, sur les micro-trottoirs, on voit que oui, bien évidemment, il peut y avoir de la colère par rapport aux grévistes. Tu as raison, parce que les conséquences, ça pourrit la vie de, de, de beaucoup de personnes. Mais il y a aussi de la colère vis-à-vis des super-profits, de la non-redistribution, ça, du gouvernement qui n'agit pas. Non, non, mais c'est la réalité, c'est factuel.
1: Allez, ben justement, on va le vérifier. J'ai été attentif si... à ça. Hier. On va voir si euh, les automobilistes sont en colère, si euh, certains euh, ont de l'empathie pour le mouvement, mmh. voire euh, euh, voudraient qu'il, euh, qu'il s'étendent. Avec vous, Régine Delfort, vous êtes toujours à, à Saint-Mandé dans une station-service euh, qui avait de l'essence. Il euh, y a eu quelques petites tensions, apparemment, entre automobilistes. <rire>
7: Oui Nelly, euh, l'attention est montée d'un cran ici puisque en fait il n'y a plus de samplon euh, 98, il reste que du gasoil. Au début euh, c'était bien organisé, il y avait euh, des euh, gens de la euh, des, du personnel hein, de cette station qui f- fluidifiait un peu les choses et on a assisté à des gens qui arrivaient par euh, cette rue, euh, sur la rue par la droite et qui forçaient le passage. Il y a un homme qui a forcé le passage, qui a même renversé la barrière. Ils ont sont presque venus aux mains. C'était un petit peu impressionnant de voir ça. On se demandait jusqu'où. Ça allait aller. Les automobilistes avec lesquels nous nous entretenons depuis tout à l'heure, alors au début, ils soutenaient hein, cette grève, ils comprenaient le droit de grève, le besoin de revendiquer les salaires, mais là, ils n'en peuvent plus. Ils sont vraiment en colère. Ils nous disent que ça fait des heures. Hein. Il faut attendre. Là, on, on compte entre deux à trois heures d'attente. Ça fait deux à trois heures qu'ils attendent, qu'ils ne travaillent pas. Ce sont des heures non travaillées, donc non payées. Et la situation devient compliquée pour Onélie Merci beaucoup
1: de nous avoir fait vivre Cette tension palpable, certains qui l'ont peut-être expérimenté parmi vous, ça a été été mon cas. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple quand on a patienté une heure pour enfin arriver à la pompe. Et puis, on se rend compte qu'il y a aussi des effets pervers à ce genre de situation, des incidents. Euh, qui sont liés à la pénurie, euh, on peut euh, évoquer des rixes, euh, euh, on l'a vu tout à l'heure, enfin, quoi que dans une moindre mesure à cette station de Saint-Mandé, euh, du siphonnage, du recel à Moribucco. Vous allez nous expliquer tout cela dans, dans, un, un, dans un instant, parce que c'est un phénomène qui s'est confirmé ces derniers jours en, en région parisienne, mais un témoignage euh, d'une femme à, à, à Villiers-le-Bel euh, ou d'un homme ou à Villiers-le-Bel où il y a eu euh, ce genre d'incident
18: Oui, en fait, c'était les mecs du quartier de Villiers-le-Bel. Je crois qu'ils essayaient de vendre vendre, le gasoil un peu plus cher pour faire un peu de de l'argent. Et ils m'ont dit de mettre l'essence par euh, où C'est 20 litres euh, avec 50 euros. Donc, dès que j'ai refusé, ils m'ont commencé à insulter, dégage de là, tu ne mets pas l'essence et notre, notre quartier et va voir un autre station d'essence. J'ai eu peur et ma femme elle a commencé à pleurer, donc j'avais pas le choix, j'ai avancé le camion. Après, j'ai appelé la police quatre fois, ils ne sont pas arrivés tout de suite et dès qu'ils sont arrivés, puis je suis re- retourné aux stations d'essence. Et après, j'ai rempli l'essence à la présence de la police. Moi, depuis, personnellement, depuis 2011, je suis là, je n'ai jamais vu un truc de fou pareil. Et c'est, c'est dommage, que ce genre de truc, ça produit ici en France, c'est un bon pays, c'est, je me sens toujours en sécurité ici. Et puis, il y a des gens qui font ça, c'est, c'est de n'importe c'est quoi.
1: Bon, ça s'appelle du racket, hein, euh, en d'autres termes. Euh, Amouribuco, euh, voilà, la, la, la crise profite à, à certains quand même.
15: Exactement Nelly. Alors euh, vous l'avez dit, hein, il y a plusieurs types de, d'incidents qui, se, qui sont liés à cette pénurie. Vous avez d'abord les RICS, on l'a vu d'ailleurs avec euh, Régine. Euh, vous avez par exemple d'ailleurs la police qui est intervenue dans le Val-de-Marne hein, vers 1h du matin, euh, la nuit du 11 octobre. Il y a un, un vendeur, si vous voulez, qui, est, qui s'est réfugié dans sa boutique, qui a appelé la police parce qu'il y avait des, des consommateurs fâchés qui n'avaient plus d'essence et qui voulaient s'en prendre à lui. Ça vous montre le degré de violence qu'il peut y avoir, qui est un peu inévitable forcément quand il y a une pénurie. Vous avez aussi par exemple, cette violence se retourne aussi contre les policiers qui parfois viennent sécuriser les stations essence euh, qui sont en fermeture. Alors ça s'est passé par exemple à Drancy, la police arrive pour fermer la station parce qu'il n'y a plus d'essence. Et là, vous avez une conductrice qui, qui leur dit :« Mais euh, t'es, tu, bah, je la' hein, tu fais trop le fou avec ton brassard, espèce de pauvre type, va. » En parlant au policier qui, du coup, euh, veut, veut l'interpeller et ne pas sortir de sa voiture. « Je sors pas, frère. T'es un ouf, toi. » Bref. C'est, bon, c'est enfin, pauvre. c'est en
19: fait,
1: encore du langage châtier, hein. Voilà. C'est euh, euh, si on te te et
15: puis ça peut aller, ça peut être dramatique. T'es <rire> un aller. ouf, c'est <rire> gentil, <rire> quoi. Oui, mais on s'adresse quand même à un policier. D'accord. Bon, <rire> euh, ça va jusqu'au coup de couteau. Hein, ça s'était passé alors, en Savoie le 9 octobre où là, c'était pareil, tension autour d'une pompe, paf, coup de couteau. Ça peut aller très loin. Alors après, vous avez effectivement le siphonnage. Euh, le siphonnage ça se fait plutôt la nuit, dans la pénombre, les gens dorment, euh, la police voit moins bien.
1: Attendez, ils siphonnent les cuves bah oui, alors, ils, ils
15: font des réservoirs les voitures. de, de voitures. Voiture. Ah, de
1: voitures, d'accord. Oui, pas, les, pas les pompes à essence elles-mêmes. Non, non, non.
15: non juste... alors, vous m'avez vu <rire> à Blanc-Ménil, à Poissy, à Orly, par la à reine euh, là, une dernière nuit, quatre jeunes bien connus de la police ont été surpris en train de siphonner un camion, et puis vous avez même à Saint-Denis, alors là, c'est assez extraordinaire un conteneur d'un chantier avec des réserves d'essence oui, qui a été, si elle a disqueuse, et puis les, les policiers ont pu interpeller le... Et le recel alors Alors voilà, le recel, le trafic, alors là c'est le, le plus gros, enfin, la plus grosse partie, la partie la plus forte, hein, c'est... Euh, c'est euh, donc, comme on l'a vu, euh, ce, ce, ce monsieur hein, qui nous raconte, qui était à Villiers-le-Bel, où là, vous avez carrément des personnes qui, qui piratent une euh, station d'essence, qui prennent le contrôle et qui disent, voilà, les gens de mon quartier peuvent passer, ils filtrent. Et parfois, ils, ils vous imposent un droit d'entrée, c'est-à-dire, bah, voilà, si tu veux prendre l'essence, vous me donner 10 euros. Et puis, ceux, par exemple, qui ne sont pas de leur quartier, bah, ils vont vouloir vendre leur propre bidon, bien sûr, qui est de l'essence en général volée dans les siphonnages ou qui est de récupérer de manière illégale. Donc c'est la tête du client Exactement, et du coup, euh, si vous, vous refusez de, de prendre leur essence, et eh bien c'est euh, violence, in- intimidation, etc.
1: En un mot, réaction, je Sikso, et on en reparlera
20: juste après en la possibilité C'est fait. une illustration supplémentaire d'un, d'une sorte de mouvement sécessionniste de ces quartiers qu'on appelle... Euh, Perdu de la République et c'en est une illustration assez flagrante, d'autant que là on touche le commerce de l'essence qui est comme le commerce du tabac et certains euh, produits euh, éminemment taxables et donc éminemment protégés par l'État. C'est, c'est la souveraineté de l'État qui est touchée et atteinte à travers le commerce de l'essence.
1: On reparlera. on étais
9: été à villedieu Je vis à côté. C'est pour la circonscription. C'est, c'est fini c'est, là. C'est, c'est, c'est pour les jeunes que j'ai vu, j'ai assisté à la scène. On ne peut pas minimiser ça. C'est, hein. non, je ne sais pas, c'est scandaleux, mais c'est là pas du gain. Quoi. Ils, ont, ils sont en face Allez, on, on va en problème. parler dans un instant, si je vous ferai bien, réagir. Dire, on va aller faire du business, ils ont On va
1: s'interrompre quelques c'est... minutes. Je sais pas que
9: c'est bien. Mais voilà. On va
1: s'interrompre je quelques minutes et que je c'est... vous ferai réagir donc à ceux qui effectivement font feu de tout bois dans ce genre de, de situation à hein, tout à l'heure. Dans la partie de notre émission, alors qu'il est 6 raffineries sur 7 sont en grève, 4 chez Total, 2 chez ExxonMobil, on en parle, on en débat. Juste après, le flash info signé Audrey Bertho aujourd'hui. Bonjour Audrey.
21: Rebonjour Nelly. Le Conseil des ministres autorise le gouvernement à actionner le 49.3 pour l'adoption du budget si la situation devait l'exiger, précise le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. L'article 49.3 de la Constitution permet au gouvernement de faire adopter un texte sans vote à l'Assemblée. Les grèves dans les raffineries, la députée écologiste Sandrine Rousseau a appelé à la grève générale espérant que le mouvement, selon elle, chez Total et et ExxonMobil provoque une étincelle. 6 des 7 raffineries de France ont voté ce matin la poursuite de la grève. Total Energy va d'ailleurs recevoir la CGT pour la première fois depuis le début de la grève aujourd'hui. Enfin, en Iran, au moins 108 personnes ont été tuées, dont 28 enfants, dans la répression à des manifestations. Le mouvement de contestation ne faiblit pas. Un mois après la mort de macha Amini, les Iraniens sont de nouveau appelés à descendre dans la rue aujourd'hui.
1: Merci Audrey. Toujours autour de cette table et pour m'accompagner pour commenter cette crise du carburant. Il euh, faut bien l'appeler ainsi. Thierry Mariani, Kevin Bossuet, Olivier Dartigol, Jonathan Sixou et François Pouponi. On va d'ailleurs partir euh, du côté de, de Donge. C'est en Loire-Atlantique. C'est une euh, raffinerie totale. Nous attend euh, sur place Michael Chailloux. Bonjour euh, Michael. Euh, la deuxième raffinerie française hein, en termes de volume, ça n'est pas négligeable, bien évidemment. Il y a 80% de grévistes selon euh, la CGT. Et donc, on a voté la reconduction du mouvement. Petite précision quand même. Pour l'instant, chez Total, on n'est pas soumis aux réquisitions, mais c'est vécu néanmoins comme une atteinte au droit de grève.
10: Tout à fait, vous avez tout résumé. Nelly, en fait, il y a eu une petite réunion sous la cahute derrière moi de la CGT que vous voyez sur l'image de Jean-Michel Decaze. C'est l'équipe d'après-midi qui est arrivée tout à l'heure à 13h. Et puis, il y a eu un échange évidemment avec les délégués CGT de l'entreprise et un vote à main levée qui a donné ce résultat. La grève est reconduite à une grande majorité, plus de 80% cet après-midi. On était à peu près à ce chiffre-là ce matin pour l'équipe du matin à 5 heures. Donc le mouvement continue ici euh, à Donge avec, euh, vous l'avez dit, un point d'achauffement qui a fait que le personnel de cette raffinerie euh, s'est mis en grève Donc depuis ce matin. C'est cette histoire de euh, réquisition des personnels euh, de chez Exxon euh, voulu euh, par le gouvernement. C'est une attaque du droit de grève euh, disent en cœur ici la CGT et Force Ouvrière qui sont à la tête de euh, ce mouvement. Donc le mouvement commence à, à, à se, se mettre en place ici, c'est, c'est le premier jour il y avait eu euh, trois demi-journées euh, début septembre et puis euh, d'autres jours aussi euh, durant l'année qui ont fait qu'il y a eu un petit peu, euh, on a mis un petit peu de temps ici à se mettre en route euh, dans euh, ce mouvement euh, alors quelles conséquences Eh bien évidemment euh, tout, euh, j'ai envie de dire, les tuyaux euh, sont fermés, euh, plus euh, de camions, euh, plus de bateaux plus de pipelines ouverts pour euh, livrer euh, du carburant mais il faut savoir qu'il y a à 3 km environ d'ici un autre dépôt pétrolier d'une société qui lui fait le plein de camions depuis ce matin. Le grand rendez-vous pour savoir comment ce mouvement va s'inscrire, ça sera demain où là une assemblée générale sera ouverte à l'ensemble des personnels, pas que ceux de l'exploitation, il y aura aussi des personnels administratifs. Et c'est là qu'il y aura un vote qui donnera une idée beaucoup plus précise, j'ai envie de dire, de la motivation de l'ensemble des salariés de cette raffinerie totale de donge.
1: Merci à vous et merci donc à Jean-Michel Decaes qui vous accompagne, on le rappelle, en, en, en Loire-Atlantique. Jonathan Sixou, peut-être juste une réaction sur, sur l'image. Et même en, en termes d'image, est-ce que c'est productif aussi pour ces salariés que de montrer ce genre d'image
20: Je crois que ces salariés, ils s'en contrefichent hein, de, 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 de l'image qu'ils donnent et qu'ils véhiculent. Ça ne fait pas très peur. Hein. Il y a dix personnes sous un barnum autour d'un, d'un buffet de, de canettes. Ce n'est pas très impressionnant. Un buffet de, de canettes.
11: Ah. Euh... Vous avez bien compris. <rire>
20: Et euh, c'est à peu près les mêmes images qui se répètent partout. Hein. Euh, c'est où le, c'est, c'est, ils sont où ces centaines de, de, de ces milliers de, de grévistes qui, 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 qui bloquent le pays Non, ils sont quelques ils sont quelques dizaines. C'est ça qui est c'est ça qui est dramatique également comme, comme, comme image. Oui,
1: sourire, ouais.
11: la vie s'est faite de rencontres. Et l'un de mes copains c'est l'ancien DRH de Total. Il y a 20 ans, Jean-Luc Verne, qui est un grand nom des ressources humaines, après il il est passé chez PSA, c'est un grand monsieur, il écrit un un, un ouvrage itinéraire d'un DRH gâté, Euh, par la vie. Et euh, est-ce qu'il n'est pas possible que Total euh, nomme un médiateur, une une personne euh, qui ne serait contestée ni par la direction, ni (coughs) par les salariés, pour permettre de mettre très rapidement, dans les heures qui viennent, euh, dans l'horizon... Un processus qui pourrait amener à quand même une discussion, un échange et un accord sur la question salariale. Je vous assure, parce que le comportement de la direction de faire ce qu'ils ont fait sur les hauts salaires de la branche, sans parler des petits salaires... Euh, donc mettre en pâture quand même leurs propres salariés à la vindicte populaire. Quand on sait combien ça, la société française est une cocotte minute sur la question des salaires, du pouvoir d'achat, et en fait du reste à vivre, de la dignité des vies humaines. Mmh. Euh, quand après ils font une opération qui tient à dire non, non, euh, on, on ne discutera de rien, plus réquisition, je vous assure que tous les éléments sont là pour que, plus le climat dans les stations-service, ce qui se passe, c'est un, c'est un contexte, Potentiellement dangereux pour le gouvernement. Il faut qu'ils prennent l'initiative.
8: Thierry
1: Mariani, sur la question du, euh, c'est intéressant, de rebondir sur la question du médiateur. Ça s'est fait, ça s'est vu, ce qu'on appelle l'ombudsman. Ça marche
8: Dans ce genre de situation, oui, ça peut marcher. Je pense qu'en plus, ce serait une bonne, euh, une bonne piste parce qu'on voit très bien que. Euh, chez Total, personne ne veut vraiment reculer chez les salariés, personne ne veut vraiment reculer, chez le gouvernement on a l'impression que tout le monde s'en fout euh, et puis euh, à chaque fois on va voir euh, ce pauvre monsieur Véran et ça rappelle à tous les français euh, des souvenirs catastrophiques où euh, il vient annoncer tous les soirs euh, on fois, je plus cas les cas les masques, les ah, mais il vient annoncer qu'il y a tant de pompes qui sont ouvertes et tant qui sont fermées donc non, il faut rebattre les cartes et on doit pouvoir trouver un grand fonctionnaire des ou un ancien chef d'entreprise euh, qui très vite peut renouer le contact. –
1: François Pouponi, mais c'est toujours, un... c'est toujours à double détente qu'on a l'impression qu'on fait les choses et qu'on court un peu après la machine. – Là,
9: le gouvernement a pris du retard au, dé... au départ, c'est le dire, donc il faut qu'il rattrape ça. Total, il joue sa partition, Total n'a pas intérêt à lâcher sur les salaires, parce qu'elle sait bien que si elle lâche, elle se met en difficulté par rapport à, la... à l'avenir. Bon, donc Total joue ça. ça. Oui. Les syndicats sont dans leur rôle, Alors, on peut considérer que c'est scandaleux, mais ils jouent le jeu en disant « il y a un peu d'argent à gratter, je vais essayer d'y aller ». Et c'est le gouver- et, et aujourd'hui c'est le gouvernement qui va, et les Français qui vont payer l'addition. Donc c'est au gouvernement à prendre l'initiative de réunir les deux autour d'une table ronde, de nommer effectivement un, un médiateur et en disant oh, « Trouvez-moi une solution ». Voilà, Il n'y a pas d'autre solution. Enfin, Sortir une grève, d'une grève, on sait à peu près comment ça se passe, il faut qu'il y ait un déclencheur qui fasse que les gens se parlent. Bon.
1: Kevin Bossuet, euh, on sait tout le mal que vous pensez de cette grève, hein, on ne va pas revenir dessus. Mais... Non, mais ça peut
11: pas très clair. Mais... Néanmoins, répéter, j'ai pas bien compris. est-ce que
1: l'idée même d'un médiateur trouverait votre assentiment pour tenter de sortir de cette ornière
5: non, évidemment. Pas Guérine. Hein <rire> bon, c'est, c'est sûr, c'est évidemment... sûr.
1: Il sera pas casté. <rire>
5: non, mais On va évidemment... demander à Monsieur Martinez de faire le médiateur. D'accord. Non mais évidemment qu'il faut sortir de cette grève le plus vite possible parce que là il y a les, l'intérêt du pays qui est en jeu. Évidemment qu'il faut nommer un, un médiateur. Je pense que tous ces grévistes veulent également sortir par le haut de cette situation. Mais en même temps, il ne faut pas non plus toujours céder. Encore une fois, regardez les images qu'on a vues. C'est bien une minorité qui est en train de bloquer tout un pays. Cette tyrannie de la minorité qu'on ne cesse de Et critiquer de critiquer sur ces News, Mais oui, mais c'est quand même ça la r- réalité des choses. J'entends parler du droit de grève. droit de grève, Mais c'est très bien le droit de grève. Sauf que là, le droit de grève est en train de remettre en cause les intérêts vitaux de notre pays. Donc à un moment, bien sûr qu'il faut dialoguer, mais il faut aussi être ferme. Savez, et moi, j'apprécie mais je... quand le gouvernement parle de réquisition parce qu'il y a un pouvoir politique qui a été élu démocratiquement. Alors, et, et voilà, mais c'est la démocratie qui a je
9: pense que le mais Je pense que le gouvernement a joué un peu Bon, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué à l'Assemblée nationale avec la NUPES qui est dans l'excès, là c'est la CGT qui est dans l'excès, et, et le discours c'est de dire... Et regardez ces gens-là, ils sont en train de mettre le pays à feu et à sang et on ne peut pas continuer comme ça, voilà. Donc je pense qu'au début, il y avait un peu de stratégie. Aujourd'hui, ça se retourne contre le gouvernement qui donne le Alors, sentiment de la Alors, on puissance. parle de
1: réquisition, c'est un peu le mot du jour quand ouais. même et on va se pencher sur la question. Thierry Mariani, il euh, y a des règles strictes. Hein. Quand on prend un arrêté, il y a une durée qui est fixée. Certes, c'est renouvelable, mais les conditions, l'encadrement de ce genre d'arrêté sont précises. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on, on, on autorise les véhicules d'urgence. Ce n'est pas parce que ça va euh, simplifier le quotidien des Français, c'est ça qu'il faut comprendre. Euh, donc, ça aurait même pas forcément d'impact positif sur sur le fonctionnement des stations essence. Si,
8: ça aurait un impact positif pour certaines professions, euh, celles qui sont les plus indispensables. Parce que pour moi, tous sont indispensables. Je me souviens de cette expression débile euh, les métiers non essentiels ou les. Oui. Voilà. Euh, euh, ça aurait, ce serait un plus. Voilà, okay. un plus d'urgence, parce que ça permet quand même. Euh, mais, mais c'est pas la solution à long voilà. terme. Sans
1: ego, on s'en sort. C'est pas, pas quand la solution même. à long terme. Ouais.
8: Non. Il faut que les, les raffineries retournent euh, euh, à un fonctionnement normal. Après, pour rebondir sur ce que disait François Pupponi, moi je me demande s'il n'y a pas une part de calcul politique. Bien du sûr, bien sûr, c'est ce que je disais. Ce soir, le président intervient. Euh, pour, euh, il a pas de majorité, je m'excuse, à l'Assemblée nationale, sauf quand les Républicains font la route de secours. Euh, mmh. Et aujourd'hui, jouer euh, le protecteur euh, dans le chaos entre la guerre euh, à l'Est, euh, les stations d'essence et je ne sais quoi, c'est aussi une posture où, euh, qui peut peut-être le, le faire rêver. C'est que d'un sinistre, ce n'est pas rentable. Oui, mais
11: ce n'est c'est pas, c'est pas la première fois une politique crète quand même. Hein. La politique, c'est aussi ça,
20: non Oui, mais là, on parle quand même d'un. Peu on n'est pas né de la dernière pluie, je veux la... Non, bien évidemment. Mais si vous voulez, ça, ça, ça illustrerait si, ça, si c'était le calcul euh, politique. Ouais. Ça illustrerait le. le, le le, le, le mépris absolu non, mais pour les Français et voyez les situations épouvantables que ces millions de gens vivent. Oui, mais... À quoi aurait ressemblé le, le, la France si au début de la, de la crise Covid, les infirmiers et les soignants euh, avaient débrayé Parce, qu'il non, avait pas de masque, mais... parce qu'ils étaient, étaient sous-payés. À quoi aurait ressemblé euh, le soin en, en France face à la mmh. crise Covid Pourquoi des, des secteurs aussi stratégiques que euh, le, 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 le le pétrole euh, ne sont pas encadrés par des, le, des le, interdictions pop, le, est, le, dans, le, le pays euh, il y a il en va de elle euh, réponse du pays. Une le, une le, dernière le réponse
9: le pays est à l'arrêt rép- OK mais moi je, j'ai regardé la séance à l'Assemblée nationale hier soir le gouvernement a été systématiquement battu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les institutions ça ne fonctionnent plus... Enfin, et on est sur la loi de finances. C'est-à-dire, à un moment, OK. Donc, il y a un moment, il y a un blocage politique, social. Et effectivement, ça peut, entre guillemets, permettre au peuple de la République, de dire « on ne peut pas continuer comme ça et je vais en tirer Allez, des on conséquences ».
1: Allez, on repart sur le terrain. On va retrouver Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Alors vous, Jeanne, vous êtes à, à Port-Jérôme. C'est un dépôt de, de carburant euh, euh, qui est concerné par la réquisition. Où en est-on Est-ce que euh, cet arrêté de réquisition est d'ores et déjà appliqué
19: Eh bien non, ces réquisitions n'ont pas encore commencé ici, même si le gouvernement l'assure. Elles devraient être effectives dans la journée. Mais pour l'instant, à cette heure-ci, les salariés concernés, c'est-à-dire ceux qui sont indispensables au au déblocage du carburant, n'ont pas encore reçu le courrier officiel. cet arrêté, signé de la main du préfet qui doit leur être remis par les forces de l'ordre. Concrètement, cela veut dire que les salariés concernés devraient être obligés de retourner travailler pour ouvrir les vannes sous de sanctions pénales. Ici malgré cette décision de réquisition et eh bien la grève a de nouveau été votée lors de l'assemblée générale de 6 h du matin puisque pour les salariés grévistes et eh bien cette décision du gouvernement traduit une volonté de la part de l'exécutif de vouloir bafouer le droit de grève et à tout prix de vouloir faire tout passer en force. De son côté la CGT a d'ores et déjà annoncé qu'elle comptait contester ces réquisitions Devant la justice, alors qu'ici en ce moment les salariés grévistes sont en train de se réunir en vue de la prochaine assemblée générale qui aura lieu d'ici quelques minutes. Ils sont un petit peu plus nombreux
1: effectivement qu'à, qu'à Donge. Merci à vous, euh, Jeanne. Merci à Fabrice Salzner qui vous accompagne. Euh, Thierry Mariani, juste pour parler des, des limites, parce que c'est vrai que il euh, y a les réquisitions. Enfin, c'est, le, c'est un peu le, le, le maître mot aujourd'hui, mais euh, ils ont des recours devant la justice. Ces, euh, ces salariés. D'ailleurs, il y a eu un, un cas d'école. C'était en 2010. Alors, je crois que vous étiez. La pas condamnation encore... par l'OIT par l'OIT, voilà, pour atteinte au droit de grève C'était sous Nicolas Sarkozy Vous n'étiez pas encore dans le gouvernement Je pas
8: encore, mais je la soutenais, soyons clairs. Je vais oui. pas... voilà. non, non, Donc l'OIT... ça peut être retoqué Oui, mais très, très longtemps après. C'est-à-dire l'OIT, l'Organisation internationale du travail pour euh, les auditeurs, euh, effectivement a, a tranché en disant que la réquisition de 2010 était illégale parce qu'elle ne devait considérer euh, que les professions essentielles. Oui. Voilà. Ben, essentiel au sens des euh, infirmières, les médecins, ce qu'on disait, etc. Voilà, sauf que la décision intervient des mois après et qu'entre-temps, tout est rentré en ordre. Donc, euh, là- voilà.
9: Sauf que la, la réquisition est une décision administrative. Donc il y a un recours possible contre les décisions administratives avec un référé possible. Donc c'est ce que vont faire les syndicats les, cest en urgence le référé c'est de dire non, c'est illégal parce qu'en en fait une, la réquisition, il faut la motiver. Donc on va regarder si c'est bien motivé, si c'est bien donné la bonne personne, Enfin les problèmes de, de procédure. Et donc effectivement, les syndicats vont jouer là-dessus. Donc ça va prendre quelques jours les recours. Hein. Le recours en référé, ça peut aller vite, mais c'est quand même ça prend un peu de temps. Et donc c'est là-dessus que les syndicats vont jouer en disant tout ça est illégal pour continuer le bras faire. Donc on n'est pas encore sorti.
7: On n'est pas euh... du tout sorti ah de ben la pas crise, si on Mais vous pas bien. bien pas Olivier
11: C'est là où le gouvernement a un problème de communication et d'efficacité. Il y a une semaine, le porte-parole nous disait « la situation est sous contrôle, vous n'avez rien à craindre ». Là, il dit donc « réquisition, pénurie ». Et ils annoncent une réquisition euh, presque prophétique qui réglerait la situation dans les 48 Par heures. Dit. Donc il, il ferait mieux de te, de, d'être au plus près de la réalité. Et il ferait mieux de, d'avoir une gestion beaucoup plus politique de ce moment-là en prenant des, des initiatives fortes. Oui. Euh, pour, en plus, alors, si je peux me permettre, la réquisition
9: là, si n'est que pour Exxon. Oui, bien sûr. Donc c'est-à-dire que Total, il faut, il faut gérer le problème Total aussi. Il faut faire les deux en même temps.
11: Mais Emmanuel Macron avait dit au début du premier quinquennat « Soyez fiers d'être les amateurs ». Je ne sais pas si là, cet amateurisme en la matière est véritablement une fierté. En tout cas, ce n'est pas une efficacité.
20: Il avait dit ça aux députés. Sixxou, oui je vous
1: ouais, vois quand même euh, presque sourire à ce que vous bah, dis. Euh, oui,
20: oui on, peut, faut, faut, on, peut, on peut en sourire, sinon on en pleure euh, réellement. Parce que c'est, euh, c'est au-delà de l'amateurisme aujourd'hui. Parce qu'on arrive quand même à euh, un deuxième quinquennat avec une Macronie qui est plutôt... Pouvait, — Pouvait-on le croire rodé Et en fait, pas du tout. On voit qu'on on, on est comme, comme au premier jour. Un gouvernement qui est à côté de la plaque dans, dans sa communication, dans son écoute. Ça fait 23 jours que ce conflit a, a commencé. Et encore une fois, j'insiste, pas dans n'importe quelle boîte de France. cest une entreprise stratégique... Et on ne peut pas prendre ça à la légère. Et je suis très surpris de la part d'Elisabeth Borne. J'avais aucun a priori négatif quand elle est arrivée. Je me suis dit, une ancienne préfète va pouvoir prendre conscience des choses. De certains Est-ce que selon vous, il peut y c'est avoir c'est un, c'est un, c'est un c'est c'est agenda politique
1: chez Emmanuel Macron
20: aussi on entend des choses à ce sujet, euh, euh, il qui, qui, y a des bruits qui, qui parlent. Vous pouvez
1: y aller, hein, vous n'êtes pas euh, porte-parole de renaissance, Non mais ce
9: n'est hein, pas des bruits. Aujourd'hui, Emmanuel Macron n'est pas capable, avec la majorité nationale, de faire passer ses réformes. Il va devoir faire passer le budget avec le 49,3 et on va très bien. Sauf quand LR vote, on l'a vu pour le PLFSS. Le PFSS fera aussi du 49.3. Enfin, il y aura, il y aura 5 49.3 dans les deux mois. Mm. J'ai jamais vu. C'est on pas ter... C'est Ça Si, c'est sur, le, sur les, tu peux, tu peux le les textes financiers. Oui. Le... Ah oui, donc, tu as raison, bon. raison, raison. Donc, ouais. le, la difficulté pour lui, c'est à partir de janvier. Puisqu'il va passer en force, on a vu hier le Rassemblement National quitter l'hémicycle. Il y a les républicains qui ne voteront pas. Bon, bref.
20: Et puis en janvier, il n'y a plus de bouclier tarifaire pour les Il n'y a l'énergie. plus de bouclier tarifaire,
9: sauf à remettre. Donc on voit bien que la seule stratégie pour le président public, c'est de dire tout ça ne fonctionne pas. Et donc je, suis, je reviens devant les urnes, parce que sinon, de toute façon, le, économiquement et socialement et mmh. politiquement, ça va se bloquer. Et donc, les Français bon, genre,
20: votent pour qui à ce moment-là
9: bah après, c'est, après,
1: c'est La dissolution, dé... on sait c'est, que c'est, c'est une c'est, arme à double tranchant. Oui, mais, mais et lui, et sincèrement, et je ne vois pas y qu'il y ait compris l'autre. pour celui qui la convainc. Moi, je suis convaincu,
9: ouais. où, 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 où il dira « je ne peux plus rien faire, donc j'attends la fin de mon mandat, donc inquiétant, je ne pense pas que ça soit sa personnalité », où il prend le pari d'une dissolution en discréditant la liberté et la
11: Il peut souffler sur les braises des crises en disant international, euh, énergétique, climatique, politique, euh, parlementaire, économique, pour apparaître le recours et ne pas avoir un second quinquennat à blanc, en fait. Ne plus être le président réformateur qu'il veut euh, revenir. Il rêve de quand même de cette, cette marque dans l'histoire. Mais ah, c'est ouais. un. C'est compliqué. Un, c'est compliqué et c'est potentiellement très dangereux.
1: Au fond, vous attendez votre heure, ORN
11: Écoutez, moi j'ai
8: vécu. Euh une dissolution en 1997, puisque j'avais été élu en 1993. Je me souviens de...
7: Chirac Jospin. Hein. Voilà,
8: je me souviens d'Alain <rire> Juppé nous réunissant en disant « Vous êtes 450, vous reviendrez quasiment les mêmes ». On est revenu à deux fois moins.
11: Vous ne parlez pas avec une Voilà,
7: <rire> non, non,
8: moi je suis revenu. Mais on est revenu avec deux fois moins. Mais c'était différent, soyons honnêtes, parce que les Français se sont dit « Mais pourquoi, euh, voilà, pourquoi il y a une dissolution alors qu'ils ont une majorité écrasante ?» Là, c'est à pile ou face. Ouais, c'est à pile, c'est où, à pile ouais. ou face et on a bien vu, notamment dans la, dans la dissolution de 97, que tout s'est joué dans les trois dernières semaines. Sûr, euh, parce que Jospin avait sorti, euh, enfin, le PS qu'on croyait moribond s'est redressé, avait sorti deux ou trois propositions euh, séduisantes. Et donc là, dans ce climat de tension internationale, où tout peut basculer d'une semaine à l'autre. Là, je ne parle pas des pompes à essence, mais je parle malheureusement de, de quelque chose de bien plus dramatique. Bien sûr, bien sûr. C'est une dissolution vraiment euh, casse-gueule, oui. imprévisible, mais qui, peut mais qui peut réussir comme elle peut se révéler une catastrophe. Et
1: bien on verra, on vous invitera à cette occasion si ça arrive. C'est effectivement pas pour demain. Merci à tous les cinq de m'avoir rejoint tout Merci. au long de, de cette pause de la mi-journée. J'espère que vous avez pu profiter de votre déjeuner en notre compagnie. Dans un instant, c'est Clélie Mathias que vous retrouverez pour le début de La Belle Équipe. Et quant à moi, et bien je vous retrouve ici. Si, demain, euh, même heure, même place. À midi, excellente journée sur l'antenne de CNews.